0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag oder guten Abend, wo und wann auch immer ihr gerade seid. Heute wieder eine Folge mit einem Gast und mir und ich freue mich auf den Gast. Der Gast war schon mal hier, da war ich aber nicht hier, da war der Micha da und da hat der Gast einfach vor allem den Micha ausgefragt, wenn ich das richtig verstanden habe. Bei deiner Aufnahme alles gut noch? Alles bestens. Herzlich willkommen bei Fatboys One, Anthony Horina.
1: Ja, servus, hallo. Wie geht es dir an diesem wunderschönen Morgen? Oh, pff, ganz ehrlich, vollkommen entspannt. Ich habe äh, heute Morgen Yoga gemacht, erstaunlicherweise. Ähm, ja, daher bin ich ganz, ganz entspannt. Wie, Wie lange dir? machst du Yoga? Äh, meinst du jetzt insgesamt? Insgesamt? <lacht> ja, äh, Wartezeit ungefähr fünf Wochen in schöner Regelmäßigkeit. Oh, okay. oh
0: dann äh, eine, eine weitere äh, Parallele. Äh, weil Bei mir ist es, glaube ich, fast auch genau fünf Wochen oder so. Ich weiß es nicht, aber... Ich meine, dass ich zu meinem ersten Yoga-Kurs vor fünf Wochen war. Und ich bin auch schwer begeistert. Ähm, wir reden heute ein bisschen, was ich will, nur, ich will nur nicht spoilern, wo die Reise hingeht. Ähm, wir fangen ganz am Anfang an bei einer Reise, äh, wo man immer anfangen sollte. Ähm, und da interessiert es mich doch erstmal, wie kamst du zum Laufen und was hast du vor dem Laufen getan? Also hast du irgendwelche Sportarten gemacht und äh, wie extrem und äh, wie alt warst du, als du mit dem Laufen anfängst?
1: Wow, mit dem Laufen begann ich tatsächlich erst mit Mitte 30, äh, sollte ich sagen, äh, weil dem auch so ist und ich habe vorher äh, tunlichst vermieden irgendeinen Sport zu betreiben, ähm, ist so machst du dann entsprechend auch so aus
0: oder bist du so einer dieser Glücklichen, die trotzdem schlank waren? Oh,
1: kommt drauf an, wen du in meinen äh, unterschiedlichen Lebensphasen fragst. Es gibt dann immer die Phasen, wo man dann doch schon dünner ist, als man sein sollte. Und dann hat man die Wampe vor sich hergetragen. Also ich sag mal so, gesund war das Leben davor definitiv nicht. Da war zu viel Essen, da war auch ganz oft zu viel Alkohol. Und dann zwischendurch auch nochmal die Phase, bei der ich mir einbildete, Workaholic sein zu müssen. Ähm, also ich habe tatsächlich erst mit Mitte 30 angefangen, überhaupt mit dem Laufen, und zwar aus ja, Körperbefindlichkeitsgründen. Ich habe mich nicht wohl gefühlt und habe sowohl geistig als auch körperlich was gesucht, was dem entgegenwirken könnte. Und da hat mich damals meine Freundin... Äh ja, wirklich in den Park gezerrt. Guck mal nicht
0: nach rechts, weil damit, dann streifst du mit dem Bart am Mikro und dann gibt es ein rauschendes
1: Geräusch, aber ist völlig okay. Geht äh, weiter, guck mich dabei an, dann ist alles gut. Ja, und so also die Jule, meine Freundin, hat mich damals in den Park geschleppt und hat gesagt, hör auf zu lamentieren, dann mach halt was. Und, und sie dann, war schon Läuferin? oder? Ja, so also also? Laufbandläuferin, äh, okay. so ab und zu neben dem Büro. Aber das, was wir danach gemeinsam entwickelt haben, das äh, war damals noch nicht abzusehen. Ja. Und wie ging
0: es dann? Normalerweise ist der Klassiker, dass man das Laufen äh, äh, kennenlernt und irgendwann auch denkt, oh geil, das bringt ja Spaß, wenn man es öfter macht und dann äh, kommt man ja auch in so ein so einen, naja, Runner's High oder halt, dass, dass es nicht nur Leiden ist und dann ist ja eigentlich so, dass man sich für den ersten 10 Kilometer Lauf
1: einschreibt oder gleich den Marathon oder Halbmarathon an. anvisiert. Wie war das bei dir? Ganz und gar nicht so. Ich bin wirklich die ersten zwei Jahre nie länger als sieben Kilometer gelaufen. Wow. Weil ich war Läufer. Ich hab mir die Damals war Anton Kripschka, der amerikanische, einer meiner Laufhelden, ganz groß so in den Medien auch drin. War also, auch mein großes Vorbild. Ja, und da habe ich seine Dokus und äh, YouTube-Clips gesehen, wie der 100 Meilen Wochen macht. Und dachte mir so, boah, was für eine Leistung war, aber ganz, ganz ehrlich, unglaublich glücklich mit meinen sieben Kilometern. Das habe ich, glaube ich, drei-, viermal die Woche gemacht und hatte auch keine Ambition, darüber zu laufen, weil ich war Läufer, ich bin sieben Kilometer gelaufen und das war geil. Und ich hatte auch damals nie dieses Ding, ich muss an einem zehn Kilometer Wettkampf teilnehmen oder der Marathon muss es sein. Ich hatte überhaupt nicht diese Ambition, das A, mit anderen äh, zu teilen, sage ich jetzt mal ganz äh, unvorteilhaft für mich, und B, mich in irgendeiner Art Wettkampf zu sehen. Also das war einfach nicht. Ich bin gelaufen und fühlte mich glücklich. Nicht nach rechts gucken, bitte. Danke. Ich bin gelaufen und <lacht> fühlte mich glücklich. Ähm, dazu ist musstest du vielleicht erklären, weil äh, Leute sehen das ja nicht. Mein Bart wird länger und äh, ich habe genau. die äh, Mikrofon-Kopfhörer und es schabt wirklich am Bart und das hört man wohl. Sehr lustig. Ja. Jetzt werde ich das machen. Nur du, wenn, du,
0: wenn du so tief nachsinnend, du ah ja. musst, musst dich dem Fatboy's Run-Niveau anpassen, also weiter nach unten, musst keine <lacht> tief gehenden Gedanken, sondern du kannst einfach so ein bisschen die, die Augenlider auf, auf Halbmast nach vorne gucken, Unterkiefer nach vorne, dann hast du den Fatboy's Run-Blick. Nein, Dex. ähm erstaunlich übrigens, ich hätte dich jetzt anders eingeschätzt, äh, so von unserem, aber wir kommen ja, es geht ja weiter. Ja, aber das aber war ja eine
1: Entwicklungsphase. Ne? Genau,
0: also aber zwei Jahre lang, die sieben Kilometer ja. und äh, dich die, die, die als Läufer gesehen, hast du dann auch schon
1: auch so, so Laufzeitschriften oder Bücher, ja klar, sonst würdest du Anthony gar äh, nicht kennen. Genau, also ich habe viele dieser Amis irgendwie mir angeguckt und war da schon sehr begeistert und der Dennis, ähm, also vom Trail Magazin, hatte damals das Magazin noch als PDF draußen, das Erinnern nicht viele Leute. Das war ja, ja. früher mal keine Printausgabe, sondern wirklich nur online. Und das habe ich wirklich verschlungen die PDF-Online-Ausgaben, weil das waren so geile Bilder, geile Berge, äh, so eine ganz ganz andere Welt. Die Runners World lief parallel dazu natürlich. Also man hat, Mann, Entschuldigung, ich habe mich da schon irgendwie mit beschäftigt, aber ähm, ja sehr für mich. Also das war, ne, mhm. laufen war so meins, so wie so ein kleines, ich hab, zartes Pflänzchen.
0: Aber dich haben, haben auch äh, die Ultrageschichten interessiert. Was bei mir übrigens auch so war, ich habe auch äh, Dean Carnasses und ja, äh, so, Bücher verschlungen, mhm. obwohl ich noch nicht mal Marathon gelaufen bin, weil ich es einfach äh, das genau so. schön fand, die von diesem Gefühl zu lesen, wie sie sich quälen und was weiß ich was. Und ähm, wie ging es dann weiter? Ich meine, ja, irgendwann müssen wir beim Marathon angekommen sein, oder nicht?
1: Nee, äh, bin ich nicht. Ich bin nie den Marathon gelaufen, bis äh, vor 2019 tatsächlich. Ähm, Julio und ich sind dann graduell einfach weitergelaufen. Gerne oft, weil wir uns verlaufen haben. Also so vorgenommen haben, hier, äh, wir biegen mal im Wald an der Kreuzung nach links ab und äh, laufen einfach mal weiter. Und das erinnere ich äh, teilweise bis heute. Also ich weiß bis heute von meinem ersten 11-Kilometer-Lauf. Also das allererste Mal, als ich über die 10 kam das ist so ein Gefühl, das äh, hat sich körperlich sehr, sehr, sehr äh, festgesetzt. Also das ist so ein Erlebnis, das wird man auch nicht los. Und ja, wir haben uns verlaufen, häufig zum Spaß, dann auch bewusst verlaufen, das darf man nicht vergessen, also dass man wirklich so abenteuermäßig mal in den Wald geht und sagt, oh geil, wir gucken mal, und dann kommst du nach 16 Kilometer nach Hause und bist wirklich so, wow, 16 Kilometer... Aber du merkst schon, es hatte nie einen leistungsorientierten oder gar Trainingsplanorientierten äh, Ansatz. Also wir sind einfach rausgegangen und gelaufen und das ist das Schöne, fand ich beim Laufen immer. Und da stimmen mir ganz viele Leute zu und ich glaube, das ist auch das, womit du am meisten für dich selbst Freude empfinden kannst und was viele Leute auch eher verstehen, als nach strikten Plänen voranzugehen, weil ich hatte nie ein Ziel. Ne? Ja. Ich hatte also, auch nie das 100-Kilometer- oder 100-Meilen-Ziel. Sondern es war so ein, boah, geil, das geht ja überhaupt nicht, dass es Menschen gibt, die das können. Also das ja. war eher der Gedanke dabei.
0: Also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ähm, weil ich bin ähm, auch so, dass ich, dass ich, ich, ich mag auch Trainingspläne nicht so. Ich, ich werde irgendwann doch anfangen müssen. Aber ich, ich, zum Beispiel, weil, was du sagst, finde ich sehr lustig, mit dem ähm, Spaß äh, behalten und äh, sich einfach mal links abbiegen. Genau das habe ich gestern gemacht. Ich hatte gestern keinen Bock zu laufen, weil ich habe angerufen, gehe ich da lang, gehe ich da lang, gehe ich da lang. Ich weiß nicht, wie viel, aber in der Regel hat jeder ja. Läufer so mindestens vier Runden von zehn Kilometern, meistens in verschiedene Himmelsrichtungen. Ja. Und ich hatte auf keine der Runden Bock. Und da habe ich gesagt, weißt du was, jetzt machst du ein bisschen Urban Running und läufst so ein Stückchen in die Stadt rein und dann läufst du einfach mal so links und rechts und dann bei deiner alten Uni vorbei und so. Und, und, und dann kommt nämlich auch so, dass man irgendwann denkt, jetzt muss ich orientier, orientierungsmäßig links, aber da läuft die Autobahn. Jetzt muss ich jetzt mal warten, bis wieder eine Brücke kommt. Und auch da wird man dann zu Umwegen gezwungen. Ich finde das sehr charmant und mag das noch immer. Und meine langen Läufe gestalte ich mir absichtlich öfter so,
1: dass ich denke, guck mal auf gut Glück, wo du rauskommst. Äh, eventuell wird es dann einen Kilometer mehr. Unbedingt. Wobei, das kann man auch nur machen, weil du das jetzt sagst, eventuell wird es einen Kilometer mehr, wenn man das läuferisch äh, tatsächlich auch auf- und abfangen kann, weil äh, ne, also du brauchst schon das Selbstvertrauen, auch dich verlaufen zu können und zu wissen, ja. okay, jetzt bin ich mal, ich erfinde das jetzt 15 Kilometer in eine komplett falsche Richtung unterwegs gewesen, die muss ich halt zurück oder über einen Umweg heimkommen. Also das gehört schon dazu und das ja. kommt aber mit den Jahren, finde ich, und einfach je mehr man läuft, umso mehr kann man auch, finde ich, erleben. Also es ja. wird immer spannender, um es ganz positiv zu formulieren. Bei super. euch
0: wurde es auch immer spannender. Also ihr habt, ja. äh, ihr, ihr habt irgendwann dann
1: die 11 Kilometer und, und weiter. Ähm, genau. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ähm, die Weiterentwicklung war so, dass wir gerne dann in den Rheingau gefahren sind, also auf den Rheinsteig. Der ist bei uns mehr oder minder ums Eck. Und äh, so Abenteuertouren gemacht haben. Also mit dem damals noch Auto äh, zum nächsten Bahnhof, mit dem Zug noch weiter ähm, die Strecke hoch und dann zurückgelaufen. Und das halt einfach in traumhaften Landschaften. Und wir waren, sind es wahrscheinlich noch, so Landschaftsläufer. Also alles, was so ja, die Umwelt mitbringt und die Wälder mitbringen, ist halt toll. Und ja, dann sind wir mal den Edersee umrundet. Das haben wir mal gemacht zum Spaß. Wir dachten, ja geil, jetzt sind wir schon so weit Wir machen das mal, haben uns dabei verlaufen. Also wir haben uns ein Wochenende dafür vorgenommen, wohlgemerkt. Haben uns dabei verlaufen und dann hatten wir das erste Mal inoffiziell, glaube ich, 70 Kilometer oder ein paar 70 Kilometer auf der Uhr. Edernsee. Der okay. Edersee, nee, Eder. Der Eder oh ja, Edersee. So ein Naherholungsgebiet, das ist zum Laufen auch super, da gibt es auch FKTs und so, also Leute, die das echt durchballern. Äh, hat uns aber auch nicht interessiert, wir waren einfach immer sehr gerne zu zweit unterwegs und äh, so an unseren persönlichen Grenzgebieten, nenne ich es mal, aber nie wirklich so zwanghaft, sondern eher so Cool, lass uns das machen. Und dann der allererste Wettkampf, und das ist so, also wir sind keine Straßenläufer gewesen und sind es wahrscheinlich bis heute nicht so wirklich, ähm, war dann der Rennsteiglauf. Oh, Das war okay. 2014. Und, und welche Distanz? Ja, der Supermarathon, also die, ähm, was hat der? 72. Das war dein erster Lauf? Hm? Dein erster Wettkampf? Der erste offizielle Wettkampf, genau, das war 2014. Genau. Weil,
0: kurz, kurz äh, wie, wa, was war die längste Trainingsdistanz, die du gelaufen bist davor?
1: Ja, durch die Verläufe um den Edersee waren das schon so die 70 Kilometer. Also das sind schon an die 50 auch ran. Weil Echt? Ich, oh, okay. Ja, okay. nochmal, das sind keine also, äh, Trainingsläufe in dem Sinne, dass man auf dieses Ziel hintrainiert. Wir, wir wehnten uns als Läufer, weil wir laufen. Also ja, ja, ich hasse auch. auch keine Trainingspläne. Es gibt ja Leute, die sagen, oh, Trainingspläne sind total scheiße. Nee, nee, nee. Trainingspläne sind super, wenn du ein konkretes Ziel verfolgst oder vor Augen hast, dann sind die auch unabdingbar und maßgeblich für den persönlichen oder externen Erfolg. Aber darum ging es halt bei mir nie. Ich bin gelaufen, mhm. sage ich mhm. bis heute. Ich bin halt einfach gelaufen und es war geil. Und wie lief der Rennsteig? Der war super. Bei 50 Kilometern sind wir am Schild stehen geblieben und haben Fotos gemacht zur, zur Belustigung von äh, Leuten, die einfach an uns vorbeigebrettert und gelaufen sind weil wir das überhaupt nicht fassen konnten, dass wir bei einem Wettkampflauf gerade bei einem 50 Kilometer Schild stehen und am Ende waren wir im Ziel und mehr als glücklich. Also es gibt ja immer diese Erzählung von Leuten, die über die Marathonlinie gehen und so ein Glücksempfinden haben, das kaum zu beschreiben war. Und ich weiß noch, wir saßen da mit unserem alkoholfreien Bier und äh, uns sind, wir waren emotional schon sehr ergriffen, nennen wir es mal so. Ja, okay. war und, super.
0: Und ging es dann gleich zur nächsten Distanz weiter oder war das erstmal so ein, jetzt haben wir es gemacht, jetzt haben wir dieses Laufding geschafft?
1: <lacht> ja, wie jeder jetzt Läufer. Gehen wir wieder haben wir, kegeln. Genau, wie jeder Läufer haben wir gesagt, nee, das war's. Und am nächsten Tag weißt du, okay, ähm, was ist denn das nächste? Und fünf Monate später bin ich dann beim Falstrail ähm, gestartet und es waren dann die 85 Kilometer. Das war also auch im Jahr 2014. Und wie lief das? Der war super. Also ich war da ganz viel alleine mit mir, ähm, habe ganz viel Erfahrung gesammelt, so über mich selbst auch, was so äh, sehr lange unterwegs sein mit mir und äh, mit meiner Wahrnehmung macht. Und nee, das war das war schick. Also der hat auch Spaß gemacht, das erste Mal. Ich bin zwei zweimal gelaufen. Und beim ersten Mal war der echt, es hat Spaß gemacht kann ich nicht anders sagen. Es war sau anstrengend. Das darf man nicht unterschätzen, weil 85 Kilometer. Ich weiß, es klingt jetzt im Nachgang so, ja, dann bin ich 85 Kilometer gelaufen. Das war total schick. Äh, nee, nicht missinterpretieren. Das war schon auch äh, echt anstrengend. Also es ist, wenn jemand sagt, ja, das habe ich einfach so weggemacht, dann... Das glaube ich sowieso bei nichts, dann was über 40 Kilometer genau. liegt,
0: weil dann ab, ab 30 Kilometer, selbst wenn es gut läuft, spürt man irgendwie die Beine trotzdem. irgendwie. Ja, klar,
1: eben. Und das, Aber das ist selbst ja auch so die, die Blase, in der man lebt, wenn man viel läuft. Also deshalb immer bitte mit Vorsicht betrachten, was ich da von mir gebe. Ähm, das sind keine Selbstverständlichkeiten, auch wenn ich sie gerne so sah. Ja, ein Freund von mir sagt zum Beispiel, wegen den 40 Kilometern, also ein sehr guter Lauffreund von mir, der äh, sehr, sehr viele und lange Strecken läuft, der hat irgendwoher auch adaptiert oder von einem Kumpel von ihm übernommen, dass ab 100 Kilometer wird Spaß befreit. Ne? Und da merkst du schon, in welchen Bahnen und Relationen äh, viele Menschen unterwegs sind auch. Ab 100 Kilometer, unfassbar. Ja. ja ich ja. finde, es find, wird...
0: Ist, ja. Es ist so schwierig, das, äh, den, den, äh, die, die Definition von Spaß in diesem Sport zu definieren, weil äh, ich ja, glaube, selbst mit ja. einer kritischen Haltung äh, wird einem jeder Läufer zustimmen, dass man äh, auch, wenn man gelitten hat, äh, äh, im Nachhinein äh, die ganze Sache als Spaß empfunden hat und dass vielleicht sogar das Leiden ein Stück weit mit dazugehört. Ganz was ich klar, meine?
1: ganz klar. Und,
0: und, und deswegen ist es manchmal so schwer... Äh, da Grenzen deutlich zu stecken. Aber gehen wir weiter, weil du hast, hattest dir noch keine Grenzen geschickt. Du warst bei Kilometer, was war, 85 und genau. es ging weiter.
1: das ging weiter und es sind einfach viel gelaufen, gerne auch in Urlauben, so Abenteuerläufchen, hier im Wald ganz viel. Ja, und 2015 war dann ein Jahr, wo ich zum ersten Mal dachte, hier übertreibe ich es ein bisschen, weil da habe ich, glaube ich, warte mal, 1, 2, 3, 4, oder fünf Ultras gemacht, also wirklich Wettkämpfe. Also 2014, noch mal zur Erinnerung, angefangen überhaupt mit ja, Wettkämpfen will ich es nicht mal nennen, sondern mit so offiziellen Läufen das ist vielleicht besser, weil auch nicht missverstehen, ich bin niemals im vorderen Bereich gelaufen, außer bei einem Lauf hier in Wiesbaden beim 50 Kilometer Lauf, da wurde ich Zweiter in meiner AK, da war ich ganz stolz. Ähm, aber ansonsten war das immer nur für mich oder für uns Läufe. Und dann bin ich so also 2015 in die Brocken-Challenge rein, ja, und das war ein sehr geiles Erlebnis, weil das ist ja im Februar an den Brocken hoch. Dann war tatsächlich äh, ja, 2015 mein erster 100 Kilometer Lauf. Und Ach. damit hörte ich aber dann nicht auf, sondern dann bin ich den Walser Ultra noch gelaufen, nochmal den Walsstrainer. Aber halt, halt, halt den, welcher war der 100 Kilometer Lauf? Das war in Transsilvanien, also tatsächlich in Rumänien, der heißt Transylvania 100. Und das war im Jahr 2015, ich glaube, das war das zweite Ausrichtungsjahr, bin ich mit einem sehr, sehr guten Freund von mir hin und äh, mit dem Holger Lapp. Und ja, das war mein erster 100 Kilometer Lauf, aber dann halt auch nicht irgendwie so eben, so dass es nur die Distanz ist, sondern gleich in die rumänischen Berge rein und habe mich gnadenlos verlaufen auf einem Berg, bin durch Schneefelder gestapft das war echt Abenteuer einfach, also Abenteuer pur. Und das war, das sind so Erlebnisse, die bleiben dann auch hängen, weil das ist das Schöne, finde ich, am Laufen. Es ist vollkommen wurscht, ob du sieben Kilometer um deinen Häuserblock läufst oder ähm, vollkommen ihre 100 Kilometer durch das größte Braunbärengebiet Europas starkst. Ähm, es ist halt alles Laufen und es gibt keine Wertung drin. Also höher, schneller, weiter ist nicht Maßgabe. Uh, ist aber das, was ich gemacht habe, zugegebenermaßen, im Nachgang. Das denke ich übrigens auch immer. Ich
0: denke, es jeden Tag, wenn ich laufe und mir kommt jemand entgegen, ähm, und das bitte nicht falsch verstehen, wenn ich wenn mir jemand entgegenkommt, der besonders schwer und langsam ist. ja, hm. Die grüße ich sowieso immer. Ja, also sofern ich nicht gerade im Stadtpark laufe, weil ich da dann da ist grüßen <lacht> und irgendwann schwachsinnig. Aber ich denke dann immer... Ich sag's nicht, aber ich denke, du bist genauso Läufer wie ich. Ich, ich sehe dich auf einem Level und ich finde es super, weil du leidest gerade oder du schwitzt genau, du genießt genauso, du leidest genauso. Und ähm, von daher sehe ich es äh, seh auch so. Es ist nicht so, dass ich. Ich glaube, dass der, derjenige, der die drei Kilometer durch den Park wackelt, wackelt äh, vielleicht asoziales Wort, äh, langsam läuft, dass der genauso dieselben Erlebnisse und Phasen durchläuft, wie derjenige, der seinen 30 Kilometer langen Lauf macht. Also Ganz das klar. Ähnliche Glücksgefühle. Natürlich kann man alles immer extremer und mehr machen. Und, und das liegt wahrscheinlich auch in meinem Charakter, das immer mehr zu suchen und zu wollen. Aber ähm, es, es, ich, ich weiß darum, dass es
1: auch in kleinen Dosen wir schon Läufer sind. Ja, nicht schon, sondern jeder, der läuft, bleibe ich auch dabei, äh, ist Läufer. Das ist so und es ist wirklich echt egal und da darf auch niemand sagen, ja, guck mal, die können 50 Kilometer oder einen Marathon laufen. Ich bin gar kein Läufer, weil ich das nicht kann oder ich komme nicht mal über die 10 Kilometer. Nee, Schwachsinn, wenn du läufst, bist du Läufer und das genau. ist so und das bleibt so. Also wir wähnen uns, und das meinte ich vorhin auch mit dieser Blase, ähm, es ist immer, in welchen Kreisen du dich bewegst oder in welchen Gedankenbahnen du dich bewegst, das beeinflusst dann schon sehr stark auch die Wahrnehmung. Aber ich habe mir das immer beibehalten, weil ich erinnere, wie gesagt, meinen ersten 11-Kilometer-Lauf und ich weiß genau, woher ich komme oder kam. Und die sieben Kilometer kann mir auch keiner mehr nehmen. Weißt du, das ist ja das Schöne. Die ja. sieben Kilometer, die ich damals gelaufen bin, kann mir keiner nehmen. Punkt.
0: Ja, sehr schön. Also ich, ich... ich, ich ich stimme dem deswegen so enthusiastisch zu, weil ich ähm, läuferisch so, so ein bisschen so ein Loch reingelaufen bin und äh, merkte, dass es auch sehr humbling, ich, mir fällt kein ähm, demütigend, demut, demut findend ist, wenn man auf einmal wieder bei drei Kilometer anfängt und im, im praktisch noch das Echo im Ohr seiner eigenen Stimme hat, hey, für zehn Kilometer ziehe ich mir doch nicht mehr meine Laufklamotten an. also die Sache, ganz Und deswegen ist es auch schön, wieder zu merken, hey, man kann auch unglaublich viel kämpfen und Spaß haben, wenn man wieder reinkommt und man äh, drei Kilometer läuft. Selbst wenn man bei den drei Kilometern bleibt, äh, kenne ich ja, klar. Leute, die haben trotzdem Spaß und denen bringt es auch was.
1: Obwohl's ist so, ist so, aber ich muss dazu auch gestehen, ich hatte auch meine Phase, wo oder in der ich ganz klar für mich definiert hatte, dass unter 10 Kilometer das für mich nicht unbedingt als Lauf zählt und das ist schwierig. Ja. Weißt du, was ich meine? Also das ging nicht in der Außenkommunikation, also, das interessiert mich auch nicht und das habe ich auch niemanden irgendwie äh, kundgetan, aber so nach innen rein war es unter 10 Kilometer oftmals nicht als befriedigender Lauf empfindbar und das ist dann schon schwierig. Also das muss ich auch, so in der Retrospektive, in der Selbstreflexion sind das so Punkte, da fallen so die ersten Sachen auf. Das ist ganz spannend. Ja. Ja,
0: ich kann da nur zustimmen, weil ich nämlich heute Morgen wegen unseres Termins und äh, all möglichen hatte ich einfach nicht mehr Zeit und bin eine 6-Kilometer-Runde gelaufen und habe gedacht, oh Mann ey, so es fühlt sich schon komisch an, wenn man unter zehn läuft, und äh, ich, ich muss leider oder ich gestehe einfach mal so offen, dass es so ein bisschen das Gefühl war. Und ich habe eine Freundin, die mein schlechtes Gewissen ist, äh, in Anführungszeichen, die die der ich seit Januar praktisch jeden Lauf schicke, oh, cool. damit, wenn ich mal drei oder vier Tage nicht laufe, dass sie sagt, läuft noch alles, ist alles gut. Und das hat mir sehr gut getan. Ja. Und äh, der habe ich jetzt einfach nur einen Screenshot geschickt. Normalerweise schreibe ich immer dazu, oh, heute mal ein gemacht oder heute keinen Bock habt oder ich habe nicht so viel Zeit. Jetzt habe ich einfach nur einen Screenshot geschickt von den sechs Kilometern. Und während wir diese Aufnahme hatten, schreibt sie zurück Intervällchen.
1: Und dann denke ich,
0: dann fühle ich mich doppelt so schuldig, weil ich denke, ey, fuck, ey. Das war doch kein Intervall, ich darf doch auch mal nur sechs Kilometer, laufen. ich weiß, dass sie ist, ist eine herzensgute Person, sie wird das nicht so gemeint haben, aber da sieht man, dass auch sie denkt, äh, war wahrscheinlich irgendwas, im Grund muss es dafür geben, dass du nicht mal zehn gelaufen bist.
1: Naja, klar, aber auch da, oder gerade bei sowas, müssen wir, sollten wir, verzeih der Imperativ, der rutscht mir gelegentlich noch raus mit dem Muss. Ähm Gerade bei so Sachen sollten wir viel achtsamer mit uns selbst umgehen und auch uns einfach eingestehen, ja, das ist halt so und das ist auch nicht schlimm. Ja, also, who? also, jetzt machen wir uns nichts vor, für, ich weiß, wie wichtig das Laufen ist für viele, viele Menschen und ich meine, nicht umsonst habt ihr einen der längsten und ähm, mitunter größten Laufpodcasts, die es gibt, aber es ist trotz allem nur Laufen und es interessiert auch niemanden ob Anthony jetzt drei Kilometer läuft, zehn Kilometer läuft oder 100 Kilometer läuft. Das ist ja ganz viel eigen Klar. motiviert. Ne? Und mit sich selbst sollte man dabei viel achtsamer auch umgehen und den Zwang, soweit es geht, raushalten. Weil, nochmal, du trainierst nicht vor Olympia. Ich weiß, was du vorhast. Das ist unfasslich spannend, finde ich persönlich, weil ich ja so Sachen einfach geil finde. Aber nichtsdestotrotz, es ist immer auch nur ein Lauf. Und wenn es nur sechs Kilometer sind, und ich sage jetzt nur mit ganz großen Anführungszeichen, wohlwissend, dass Menschen da draußen nicht unbedingt sechs Kilometer laufen können am Stück. Und du machst die weg und bist unzufrieden, weil es keine zehn sind. Verstehst du? Ne. Also, diese Relation muss man sich beibehalten. Und deshalb gehe ich gerne auf die sieben Kilometer zurück in meinem Kopf, um mich so ein bisschen zu erden, auch ähm, wo die humbling Beginnings sind, ne?
0: Ja, ich, glaub, ich glaube, was wir in dieser Sportart haben, ist, dass wir ein bisschen die Ziele einfach im Verglichen mit einem Basketballspiel mit mhm. Freunden oder irgendwas dann doch Leistungssport sind, also wirklich Leistungssport, wo, wo man nicht, wie man die, die, die Partie auf dem Bolzplatz oder den, den lockeren Badminton-Mittag mit der Tochter im Garten oder so, sondern wo man weiß, ey, so ein Marathon, den läufst du nicht aus dem Stand, da musst du wirklich für trainieren. Und das schafft auch nicht jeder so mal. Mhm. Und deswegen hat man von Anfang an natürlich einen gesunden, finde ich, Respekt davor und weiß, äh, wenn ich dieses dieses Ding, was mit meinem Körper hart ins Gericht gehen wird, diese, diese Prüfung, wenn ich die schaffen will für mich, dann mu muss ich äh, auch im Training hart mit mir ins Gericht sein. Man ist es ein Leben lang gewohnt, ich ich, ich, ich versuche nur den Gedankengang, Leute, ja, ja, mein ja. Leben lang gewohnt, äh, äh, vorher Komfort und sich es gemütlich zu machen und einfach und alles easy und dann äh, äh, merkt man, hey, aber so komme ich hier nicht weiter, ich muss ein bisschen mir eine andere Attitude, äh, ich muss das ernst nehmen, weil sonst äh, äh, ist es auch fahrlässig, ja? mm. wenn, man, wenn man sich nicht richtig vorbereitet und dann kann es eben passieren, dass man öfter denkt, jetzt stell dich nicht so an, da musst du durch, mhm. anstatt zu denken, okay, dann gehe ich jetzt mal einen Schritt zurück. Weißt du, was ich meine? Dass dieser Sportart sowieso eigentlich schon, vor allem wenn Marathon so ein bisschen mit drin ist, eine ne Sportart ist, die man auch zu
1: Recht nicht auf die leichte Schulter äh, nehmen sollte. Unbedingt. Also körperlich bin ich da komplett bei dir. Wenn du als Ziel äh, außer Korn hast, einen 10-Kilometer-Stadtlauf äh, oder einen Halbmarathon oder einen Straßenmarathon zu machen, sollte man tatsächlich dafür ins Training gehen und wissen, was man tut, weil das ist eine unglaubliche Belastung, so oder so. Indes, und da bleibe ich auch dabei, ich habe nie trainiert, weil äh, genau das, was du jetzt beschreibst, hatte ich so nicht. Ich bin einfach, und jetzt nicht, weil ich so ein Mutant bin, der das kann, äh, sondern ich bin immer laufen gegangen. Und das Wort Training ähm, ist mir ähm, fremd. Und das liegt ganz einfach daran, Training bedeutet für mich, dass ich etwas tue, um etwas zu tun. Verstehst du, was ich meine? Ja, 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 voll. So, und ich habe das beim Laufen zumindest kategorisch ausgeklammert für mich, sondern ich war, egal ob das jetzt 7 Kilometer 10 oder weniger oder mehr sind, ich war immer laufen. So, das liegt aber auch daran, weil ich so ein Ziel, wie du es jetzt beschreibst, auch nie hatte. Ne? Also, weil wenn du drauf trainierst, einen Marathon in unter vier Stunden zu laufen, dann musst du schon was dafür tun. Punkt aus, das ist so. Na, da gehören halt Intervalle oder mal Steigungsläufe oder ja, der äh, lange Dauerlauf. Ich weiß gar nicht, wie die anderen heißen, schon dazu. Das habe ich aber nie gemacht, weil das, das war nicht in meinem Realm, also in meiner Wahrnehmungswelt drin. Ich bin halt laufen gegangen und bin halt Aber es, ich glaube, das machen gegangen. sehr
0: viele Leute. Also ich habe zum Beispiel auch, hätte ich den Micha nicht getroffen, hätte mhm. er mich nicht kontaktiert von wegen, hey lass dieses, ich weiß nicht, ob du es kennst, wie hieß es, ähm, läuft bei mir, diesen Podcast, wo, wo, wo er eben, das war nur ein Trainer-Schüler-Podcast mhm. und da habe ich dann Trainings, da habe ich zum ersten Mal Trainingsbilder gemacht, vorher nicht und ich bin vorher auch den Finama und äh, den, ich bin auch so wie du, ich bin einfach gelaufen und für mich war auch mehr ist besser, also öfter äh, äh, und so, und ich habe auch äh, Stabiübungen, Intervalle und sowas, habe ich nicht wirklich gemacht. Ich hab, war aber in so einer Laufgruppe einmal in der Woche äh, von so einem äh, Laufladen hier und da haben die auch so ein bisschen so Übungen gemacht, aber äh, aus heutiger Sicht mehr spielerisch und bestimmt auch nicht völlig äh, uneffizient, aber ähm, war halt was anderes. Aber ich, ich finde es sehr sympathisch, dieses. Ähm, ich bin ja auch jemand, der das Laufen, mehr des Laufens willens. Ich finde es aber sehr gut, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich so hohe Ziele, von denen ich selber Respekt habe, mhm. habe, dass ich inzwischen jemand habe, der, wo ich weiß, der, der kann die Zahlen wälzen sozusagen und der kann mir sagen, nee, nee, Philipp, wir sind gut, das ist alles gut. Weil, weil die Gefahr nämlich, und das ist nämlich auch wieder der Vorteil von einem Trainingsplan ist, dass man nicht umso näher das Ziel kommt, so ein bisschen unterbewusst noch mehr, im Training einfach nur läuft, weißt du, weil mehr Kilometer ist ja nur besser und sich dann am Ende kaputt läuft. Das ist so ein bisschen, warum, es gibt nämlich von allem auch an diesem Vorsichtsaspekt und so, ist ein Trainer nämlich auch manchmal gut, weil Leute tendieren in den letzten zwei Wochen, wo man eigentlich gar nichts mehr rausholen kann, noch alles, was sie das letzte halbe Jahr an ja, ja, schlechtem Gewissen aufgebaut haben, wegzulaufen und das ist selten eine schlaue Idee.
1: Ja, aber unbedingt bin ich ganz bei dir. Wenn du ein Ziel hast oder dir irgendwas auserkoren hast, dann ist das echt ähm, wichtig. Also ganz, ganz klar. Indes, Ich hatte halt nie so ja. für mich verorte Ziele, außer dass ich immer länger laufen wollte und um länger zu laufen ähm, sind meine Umfänge einfach länger geworden.
0: Und ähm, du bist aber auch äh, nicht nur 100 Kilometer gelaufen, du bist auch 100 Meilen gelaufen. Wo ich übrigens meine, dieses ab, ab 100 Kilometer wird schmerzhaft, ist natürlich eine extreme Untertreibung, weil es wurde bei mir schon ab Kilometer 70 schmerzhaft. Oder hört der Spaß bin. auf? oder wie du's, Ich weiß nicht mehr, wie die Formulierung war. Und äh, bei mir war wirklich so, dass ich nach den 100 Kilometer dachte, ey, weißt du was, dieses jetzt bei jedem mit jedem äh, Lauf äh, was drauflegen... Mhm. Das muss jetzt mal aufhören. So, ich habe echt gemerkt, so das 100 Kilometer, das kannst du vielleicht nochmal laufen oder so, aber jetzt noch 60 Kilometer laufen, das hat nichts mehr mit Spaß zu tun. <lacht> und, und, oder in deinem Trainingszustand nicht. Das war bei dir aber nicht so. Du hast nach den 100 Kilometer um die Wette laufen mit Vampirbären, hast du gedacht, ich, ich. Braucht mehr. War, bist du direkt von 100 auf
1: 160 gegangen? Nein, 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 Also, ich habe die 100 Kilometer gemacht und das war das, was ich vorhin meinte. 2015 war ein Jahr, da da habe ich zum ersten Mal wirklich auch in Frage gestellt, was ich da tue, weil ich da irgendwie fünf oder, nee, doch, es waren fünf Ultras. Also, nach dem 100er bin ich dann noch den Walser gelaufen, der hatte, glaube ich, auch 65, nochmal den Trail mit 85 und dann. Also immer so mit Monats- oder zwei Monatsabständen und dann habe ich mir am Ende des Jahres nochmal den Übersauer in Luxemburg reingedonnert, weil ich es halt kann und bei dem Lauf habe ich gemerkt, ey, das ist jetzt also ich habe während dieses Laufs gemerkt, so ich weiß nicht mehr, warum ich das tue. Verstehst du, was ich damit meine? Ja. Also das war kein schöner Lauf, also der Lauf per se ist bestimmt toll, aber es war für mich kein schöner Lauf. Ich habe es durchgezogen, ich bin ins Ziel rein, aber da fragte ich mich so, musste das sein? Und dann habe ich fürs nächste Jahr runtergefahren, <lacht> in meiner War Badem das vielleicht aber auch ganz kurz, weil mhm. wir, wir kennen es, glaube ich, alle, jeder Läufer
0: hat auch Tage gehabt, wo er gedacht hat, ey, heute läuft es gar nicht und ich habe keinen Bock. Und wo man sich dann quält, wo ich dann auch denke, warum quälst du dich eigentlich so, heute ist nicht der Tag. Und äh, war das vielleicht
1: nicht auch einfach nur ein Formtief? Oder ja, Formtief halt nach schon vorher fünf, nee, vier Ultras in dem Jahr, ja, wahrscheinlich. Mhm. Und, aber es war auch so ein mentales Ding. Also ich habe das wirklich in Frage gestellt. Okay. Und deshalb bin ich dann das Jahr später weniger gelaufen. Das klingt jetzt auch erstmal absurd. Das allererste Mal dann den Bleilochlauf. Einer der schönsten Läufe, und ich bleibe dabei, den es in Deutschland gibt. Also der Bleilochlauf. Blei Bleiloch. Bleilochlauf. Unfassbar toll, ganz, ganz familiär und sympathisch. Wie viel
0: Kilometer ist der? Da ja, gibt verschiedene
1: Distanzen. 48. Fall. Ja, es gibt verschiedene Distanzen. Die äh, Außerkonne Distanz bei mir waren 48 Kilometer. Da habe ich ganz, ganz unfassbar tolle Menschen kennengelernt, die mittlerweile Freunde sind, also echte Freunde, die auch so ein bisschen auf einen achten. Das ist schon cool. So, und in dem Jahr bin ich dann ähm, nochmal mit dem ähm, Holger, ähm, mit dem ich damals in Transsilvanien schon war, sind wir nach Lappland geflogen und oh, wow. ähm, sind dort 134 Kilometer so ein Trail-Ultra gelaufen. Also im finnisch lappland ganz, ganz oben im Norden. Wahnsinnig schön. Es wird nicht dunkel und du merkst schon, das sind so eher Erlebnisse. Da geht es nicht darum, dass die Kilometer im Vordergrund stehen, sondern wirklich das Erlebnis laufen. Und wenn du dort durch die Landschaften dich bewegst und es wird tatsächlich vielleicht so um 3 Uhr morgens mal ein bisschen dunkler, bevor es dann eine halbe Stunde später wieder dämmerig wird. Das sind ganz, ganz wahnsinnig schöne Erlebnisse. Und dann, auch 2017 war noch nicht mit dem 100 da, sondern das kam dann tatsächlich erst zwei Jahre später, also 2018 bin ich ähm, den 100 Meiler gelaufen, genau. Übrigens, der Bleilochlauf
0: sieht äh, unglaublich, also ich, das, vielleicht haben sie auch einfach ein super geiles Stockfoto genutzt, aber das, nee, nee, sehr das ist sehr viel Wasser schon, in der,
1: in der Landschaft, ist, ja, See und und alles. Ja, es ist die Bleilochlaufsperre. Äh, Bleilochsperre. Ähm, da läuft man tatsächlich drum Und es wirkt so, als ob es kein Trail-Trail ist, sondern mehr Waldwege und äh, Forststraßen und so. Es hat beides. Also, es hat auf jeden Fall Trail-Anteil ähm, und es ist also ich finde den Lauf einfach sehr schön und außerdem Sieht bin ich gerne aus. dort und ich mag es, die Menschen dort auch alle paar Jahre wiederzusehen und das ist, ja, das ist so der Lauf, den ich immer gerne erwähne. Am 17.04., also,
0: Leute, wer, 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 wer Lotto spielen möchte und, und vielleicht der ja, hofft, dass so es trotz Zeit stattfindet, ja, ja, klar. aber ganz ehrlich, mich macht es extrem an. Äh, ja, der Lauf sieht geil aus. Aber zähl weiter. Okay, 100 Meilen.
1: Genau, 100 Meilen. Das war aber dann tatsächlich auch das Ziel irgendwann, weil so über die Jahre hinweg äh, war wirklich so, wo kann das noch hingehen, wo will das hingehen und ja, ich bin sieben Kilometer früher gelaufen, habe Anton Krupschka und die anderen Jungs aus Amerika beobachtet oder drüber gelesen, fasziniert und dann war ich halt vier oder fünf Jahre später selbst so weit eingebildet zumindest so weit zu sagen, okay, ich kann das vielleicht auch. Und dann ergab es sich, dass ich äh, nach Bulgarien reisen konnte. Ähm, Achtung, erstaunlicherweise wieder mit Holger Lapp, ähm, der alle paar Jahre, man merkt das schon bei mir, äh, sich meldete und sagte, hey, guck mal, wir haben da was Verrücktes, einen sehr langen Lauf. Und, äh, ne, und dann waren es tatsächlich die 100 Meilen in Bulgarien. Und auch da äh, nicht, wie man es vielleicht richtig oder vernünftig machen könnte, ein bisschen flacher, nee, das waren dann Berge und ja, das, das ging schon richtig zur Sache. Also die weißt du zufällig, wie viel, weil ich weiß jetzt von, von Micha, dass man ungefähr
0: so umrechnen kann pro 1000 äh, Höhenmeter, ähm, kann man praktisch 10, 10 Kilometer Distanz dazu rechnen.
1: Also? Ja, dann waren das bestimmt äh, 100, äh, pff, wahrscheinlich war es ein 200er am Ende. Also das Ding war echt in den, also das hatte schon seine Höhen, also das äh, war jetzt kein. Und wahrscheinlich auch seine Tiefen, <lacht> Ja, das also für ist dich, ja, ähm, ist so. wie, wie, wie bist du da,
0: ich bin ja nur 100 gelaufen. Ja. Was heißt nur, bitte Achtung. Und Nein, aber nee, ich jetzt von, von 160 zu 100, deswegen frage ich mich. Bei 100 ist man doch schon, also wirklich, äh, äh, man, man läuft, man, da werden die Gehpausen doch auch häufiger. Es wird immer schwieriger, nach den Gehpausen loszulaufen. Aber musstest du musstest noch 60 Kilometer. Wie war diese Hälfte ab, also die in Anführungszeichen zweite Hälfte?
1: Äh, beschissen. Unumwundbar ja. beschissen. Ähm, das liegt tatsächlich daran, und das ist auch eine schöne Grenzwerterfahrung. Also bis 100 Kilometer kann ich guten Gewissens behaupten, lief es gut. Ähm, geile Landschaften, du startest abends, ne, läufst die erste Nacht durch, damit du das noch kräftig kannst, läufst den kompletten Tag durch und dann kommst du in die zweite Nacht. Und ähm, das macht mental halt viel mit einem. Abgesehen davon natürlich körperlich ist es, äh, brauchen wir nicht drüber sprechen, ist es eine unfassliche Dauerbelastung. Mir ging es bis Kilometer 100, aber gut. Und ich bin irgendwann, ich glaube, so zwischen Kilometer 110, also und ich war auch ganz gut unterwegs, weil es gab so ein Live-Tracking. Und äh, ich bin irgendwo zwischen 110 und 120 einfach in so ein derb, tiefes, dunkles, mentales Etwas gerannt und gelaufen. Ähm, das war wirklich eine Grenzerfahrung. Und zwar so grenzwertig, dass ich das nicht abschütteln konnte, bis ich im Ziel war. Und das... Ähm Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber du musst dir vorstellen, du läufst einen kompletten Marathon, also die Distanz, ähm, dunkel. Ja. Ich kann es nicht anders beschreiben, also es war dunkel, es war keine Freude, es war einfach nur dunkel. Und das Spannende dabei ist, jetzt würde jeder vernünftige Mensch sagen, ja, dann hört man halt einfach auf. Ähm, würde ich auch sagen, das Problem ist nur, wenn du irgendwo in den Bergen bist ja, oder ja. irgendwo im tiefsten Wald, ist es vollkommen, und das war auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, vollkommen egal, ob du sagst, ich höre jetzt auf, weil es nutzt nichts. Du musst weiter. Verstehst mhm. du? Also, weil du kannst ja nicht äh, 120 Kilometer zurücklaufen. Ähm, das ging mhm. nicht. Und das, ähm, das hat mich echt äh, sehr, sehr... Ja, das war eine schwierige Phase, weil das, was ich an Positiven beim Laufen immer habe und hatte wurde da sehr infrage gestellt, beziehungsweise stellte ich infrage. Und ich kam aus so einem Gedankenstrudel nicht mehr raus und das wirklich über Stunden hinweg. Und ich muss auch sagen, das war das erste Mal, dass ich irgendwo in ein Ziel eingelaufen bin. Also ich habe ihn beendet, den Lauf, aber ich bin in das Ziel rein und hatte keinerlei... Glücksempfinden. Also gar keins. Also nicht dieses, boah, guck mal, das hast du geschafft, sondern das war... Auch nicht
0: danach irgendwie, also in der Nacht oder so,
1: oder? Nee, es ist eher schwierig, weil ich bin tatsächlich in einer Erkenntnisphase meines eigenen Daseins. Das klingt jetzt so alles so geil esoterisch, ich weiß, aber ich habe sehr viel über mich erfahren in diesem Moment und sehr viel über mein Verhältnis mit anderen Menschen und ich war sehr wund. Also, Wund im Sinne von, stell dir vor, deine obersten Hautschichten seien weg und egal wer was an dich dran trägt, das wird erstmal als schmerzhaft empfunden. Und das okay. war wirklich so und das hielt sich ohne Scheiß ähm, über einen Zeitraum X noch danach. So, das Problem ist halt, ich war damals noch im Büro tätig. Du gehst halt und das
0: kam, ich finde es ich doch erstaunlich, weil ich meine, du hast ja lange Krupitschka und. Äh, Bücher ja. gelesen, alles, also diese 100 Meilen, hast du dann nicht zumindest, auch wenn es keinen Effekt hatte, als du im Ziel warst oder nachts gesagt, hey, Anthony, du hast die Du hast 100 Meilen geschafft, du hast das geschafft, was du mal hast. Also hast, hast du nicht Also zumindest probiert oder war zumindest doch so eine klar, faktische klar. Erkenntnis, hey, come on, du hast es
1: geschafft, um dann äh, äh, zu sagen, äh, ja, aber ich bin nicht glücklich oder so. Die wurde mir eher von außen angetragen. Also die Bestätigung so, Alter, du hast das doch jetzt geschafft und guck mal, du, kann, du kannst stolz auf dieses Ding sein und wie geil ist das denn, 100 Meilen zu laufen. Ich muss gestehen und es fällt auch so ein bisschen schwer, das ähm, in die. Vermeintlich richtigen Worte zu fassen. Nee, es fühlte sich nicht gut an, muss ich sagen. Und das Einzige, wie ich wähnte, da rauszukommen, ist, ähm, den ganzen Scheiß nochmal zu machen. Das ist eine,
0: es gibt ja diesen Ausspruch, ich weiß gar nicht, es wird, man muss vorsichtig sein, weil im Internet wird jeder, jeder von du wieder drauf oder so. Nein, dann steht unten drunter Albert Einstein. Nein, aber es ist, ist, äh, es ist so ein Ausspruch, ähm, dass der die, die Verrücktheit des Menschen sich dadurch äußert, dass er immer wieder dieselben Fehler macht, aber jedes Mal hofft, äh, dass es ein
1: anderes Ergebnis hat. Ja, das sagt man ja bei ähm, Bauchcrunches, glaube ich, ne? Das sagen ja gerne Gegner von so Eigenkörperübungen. Oh, nee,
0: ich meinte das mehr. Die ich sagen, weiß, ja, zum das Beispiel, doch gar nicht. Ich weiß, dass das in der Suchtberatung das so ein ja, Ding ist, dass, dass die Leute immer wieder sagen: Ah ja, aber diesmal schaffe ich es unter Kontrolle. Diesmal trinke ich mein Bier einfach nur zum Abendbrot. Oh. Man, man, Henry, du bist seit 20 Jahren Alkoholiker, das wird nicht funktionieren. So. Genau. diesmal doch. Also das ist so eine Verrücktheit, äh, die wir alle kennen übrigens. da muss man hm. Das muss man nicht nur aus der Sucht-Erfahrung äh, äh, kriegen, dass man manchmal einfach so eine Craziness hat und denkt, weil man was will, ach, das wird schon irgendwie dann jetzt ja. anders laufen als 99
1: Prozent der Fälle. Naja, nee, bin ich aber ganz bei dir. Indes, äh, ohne Scheiß, das war so der einzige Weg, wie ich damit umgehen äh, konnte oder wollte. Und es hat sich für mich und zwar ganz im Ernst, ich rate das niemandem. Also bitte nicht irgendwie denken, guck mal, der hat gesagt, man soll das machen um fucking Willen. Nein, aber ich war so in einem emotionalen Ungleichgewicht zu dem damaligen Zeitpunkt. Das ist so, weil ich habe etwas geleistet, wovon viele Menschen ihr ganzes Leben lang träumen, von dem ich lange geträumt habe. 100 Meilen. Ich habe etwas getan, was viele, viele Leute vielleicht nie machen werden von dem ich niemals gedacht hätte, dass ich es kann. Also du merkst schon, so die eigene Erwartungshaltung, auch wenn ich die nicht zugegeben hätte, zum damaligen Zeitpunkt an mich selbst, war schon recht hoch. Ne? So, boah, geil, Ziel erfüllt über das Ziel hinaus. Und dann kommt dieses, ja, das ist aber jetzt irgendwie Kacke. Ja? Wie
0: kurz, Ganz kurz nur mhm. so, wie lange hast du gebraucht für die für diesen,
1: für diesen die ersten 100 Meilen? <lacht> Warte, ähm, da muss ich jetzt kurz nachgucken. Ungefähr, das ich ja. Nee, das kann ich dir genau sagen. Das waren 36 Stunden. Okay, wow. Ja, aber das da war. Ist man natürlich auch... Äh, ja, also aber wir reden da von 7400 Höhenmetern nebenbei.
0: Ja, ja, eben. Nein, nein, nein. Ich habe damit nicht sagen wollen, wow. Das hat lange gedauert. sondern ich habe mir schon gedacht, wow, das ist verdammt lange Leiden für einen ja, Und du bist
1: in äh, Bewegung und unterwegs. Und das ist so der Grenzwert. Ja, Tag ja. Und kalt und genau. Regen für alles. alles. So, und deshalb habe ich dann gesagt, so, um das irgendwie wieder ins Lot zu bringen, mache ich etwas, zumindest die Distanz her, ähnliches. Ähm, weil ich wusste, mir tatsächlich emotional nicht anders zu helfen. Das klingt jetzt alles so tragisch, aber so kann man es gut beschreiben. Und in Wiesbaden, wo ich lebe, gibt es einen 25-Stunden-Lauf, der führt bei uns durch den Kurpark. Das ist das 900... Stunden. Die,
0: die dachten, so nach dem Motto, welcher Film war das nochmal? Ich habe das 7-Minute-Workout. Nein, ich komme jetzt mit dem 6-Minute-Workout. <lacht> Warum um oh, Himmels in der Welt machen einen 25-Stunden-Lauf?
1: Weil die Nachbarort hatten einen 24-Stunden-Lauf. Wahrscheinlich. Das ist ein Spendenlauf und der ist ganz toll. Der ist auch cool. super organisiert. Und da bin ich als Sololäufer, da gab es noch zwei andere Läuferinnen und Läufer, gestartet, um tatsächlich die 25 Stunden einfach äh, im Kreis zu laufen. Klingt halt,
0: auch. Es gab noch, Entschuldigung, zwei andere, also es waren insgesamt nur drei Leute überhaupt am Start, oder was?
1: Die das äh, als Sololäufer gemacht haben. Das ist ein Staffellauf. Okay. Das heißt, du okay, okay. zwischen 10 und 25-Leute-Teams, die permanent an dir vorbei bräsen also wirklich rasend schnell sind, ja, ja, klar. Äh, weil da geht es darum, so viele Runden wie möglich zu laufen. Und irgendwann dackelst du halt nur noch rum nachts und das ist schon ganz spannend. Aber, und jetzt kommt der schöne Teil der Geschichte, mit jedem einzelnen Schritt und mit jeder Runde, die ich dort gemacht habe, bin ich immer weiter ins Gleichgewicht gekommen, weil die äußeren Rahmenbedingungen waren andere. Ich habe gemerkt, ich hole mir so diese positive Emotionalität zurück, ganz viel gespiegelt von außen, weil... Das sind Leute, da haben Leute gezeltet, die haben selbst um 3 Uhr morgens, weil irgendwann kennt man dich halt, weil du da immer wieder um die, es ne, sind nur 120 Meter, äh, an denen vorbeiläufst. Irgendwann sagen die selbst nachts um 2 Uhr, hey Anthony, weiter so, halt nicht so laut, ne? so, man will ja niemanden stören.
0: Ach so, halt mal, war nicht auf einer, auf einer normalen Bahn von 400 Meter? Nee, es ist
1: im Kurpark, 925 ah, okay. Meter um so einen Kurparksee herum und äh, Leute zelten, kampierten dort und... Meine Familie war da, Freunde sind extra dafür aus Köln da hingekommen, nur um zu sehen, was ich Trottel da wieder mache. Und das war so ein emotionales, gemeinsames Ding. Meine Tochter äh, ist ein Teil mit mir gelaufen zum Spaß, die Jule war dabei. Also das hat einfach so emotional alles wieder wettgemacht, was ich vorher dachte, ich mir kaputt gemacht habe durch den 100 Meiler. Und damit war ich mit der ganzen Nummer wieder versöhnt. Ja, also es war tatsächlich für mich... Wie, 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 wie weit bist du dann gelaufen? Oder ich allem, bin bei 160 hier, Kilometer stehen geblieben, bei 23 genau das, Stunden äh, paar und 30. Also ah, ich hätte okay, Aber die 20 Minuten, finde ich, find ich
0: äh, hätte ich mir auch geschenkt.
1: Nee, das war ich fast noch eine Stunde. Also es hieß Ach so dann, stimmt, jetzt hat noch 25 Stunde. Stunden ja, ja. auf Mann, Philipp. Echt. Ja, gar kein Stress, aber ich wollte nicht mehr, weil zwischendurch hieß es, du musst jetzt dich echt anstrengen, wenn du überhaupt die 140 Kilometer erreichen willst. Da war ich schon so, oh scheiße. Und bin halt immer wieder losgestapft, weitergelaufen und dann war klar, 160 Kilometer und dann bin ich stehen geblieben. Völlig cool. Also die, die Gingi, die, die Freundin von mir, also die über diesen Laufenden, sehr gute Freundin von mir gelaufen äh, geworden ist, gelaufen ist, geil, ähm, die hat dieses Jahr auch diesen äh, letztes Jahr den Rekord davon gebrochen, also die ist dann, glaube ich, 200 ähm, Kilometer gelaufen, die war dabei und die hat auch noch gemeint, komm Anthony, wir können noch weiterlaufen, also die ist einfach fröhlich, haben mir vorbeigezogen und ich meinte, ey, ganz ehrlich, nee, ich habe 160 Kilometer, das war's, es ist cool und es war auch cool in dem Moment und war wichtig für mich selbst und war einfach rundum ein tolles Erlebnis. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das nochmal durfte. Und dann war aber auch Schluss mit der Scheiße. Also muss man ganz klar sagen, also ich muss jetzt nicht 320 Kilometer am Stück rennen müssen, können. Aber kurze Interesse,
0: Interessefrage zu diesem, zu so, ich habe nämlich noch nie so ein, so ein Bahn- oder Rundenrennen 24 ja. Stunden und irgendwie. oder 25 Stunden dabei. Ja, das 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 äh, aber da bin ich bin ich eisern abgehärtet, äh, da komme ich praktisch schon stark drin rein. <lacht> ich komme ich komme ich, ich, ich schlag der äh, Blödheit ein Schnäppchen, indem ich äh, schon blöd an den Start gehe. Ähm, wie 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 gestaltet sich so ein Rennen? Hast du ähm, dann auch von den Vorteilen Regengebrauch gemacht, Ergo da irgendwo so ein so ein äh, Tisch äh, und Stuhl am am Wegesrand und Klar. Hast du auch richtig längere Pausen mal gemacht, dass du gesagt hast, ich schlafe jetzt mal eine Stunde oder
1: Ich Es in Ruhe? Ich habe es versucht. Das mit dem Schlafen hat nicht so ganz funktioniert, weil ähm, der Körper, so, es sind drei Sachen, die mir vorher Sorgen gemacht haben. Menschen, Beton, mhm. weil es ist eine Betonstrecke. welche also welcher menschliche tage. Aspekt? Nee, warte, 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 ganz kurz. Ja, okay. Und in Runden laufen. Also das waren die drei Faktoren, die ich mir vorher, weil ich das ja nicht kenne durch die ganzen anderen langen Läufe, das sind ja meistens in Wäldern oder in Bergen. Ich habe den Transvulkan ja auch gemacht, also landschaftlich so Bomben. Ähm, so, und das waren meine drei sorgenvollen Punkte. Und ähm, zumindest... Zwei davon äh, wurden komplett ad absurdum geführt. Die Menschen waren am Ende das, was am meisten motiviert und begeistert hat und mir so viel gegeben hat, das hatte ich mir vorher nicht vorstellen können. Aber Sie was hattest du
0: befürchtet
1: wegen Menschen? Es sind was, was zu war viele deine Angst? Menschen, Naja, zu viele Menschen um mich hm. herum, ähm, weil ich das so, bei diesen, das weißt du selbst bei Ultradistanzläufen, es gibt einen Startblock, der zerrt sich sehr schnell auseinander und dann kann es sein, dass du sechs, sieben, so weit zehn Stunden mhm. niemanden mehr begegnest. Also das ist immer so eine Eigenerfahrung. Und das mhm. war so meine Sorge, dass sehr viele Menschen dort sind. Und das war aber mit das Schönste. Die Runden, also im Kreis dumm durch die Gegend laufen, kann man nicht anders beschreiben, hat mir auch weniger ausgemacht. Der Beton, muss ich zugeben, war schwierig. Also ist einfach eine andere Belastung, die ich so nicht kannte und vollkommen unterschätzt habe. Und deshalb waren so die Schlaf- oder Ruhephasen auch versuchsweise eingebaut. Aber das hat nicht so recht mhm. geklappt. Also ich, ich habe mich zweimal versucht hinzulegen. Tatsächlich. Ich habe gemerkt, ey, der Körper sagt dir jetzt eigentlich, äh, wenn du dich nochmal hinlegst, dann äh, schläft er ein. Und ähm, ja, ich habe es mir dann sehr unbequem oder bequem im Unbequemen gemacht und mich auf so eine Bar Parkbank gelegt, damit ich äh, nicht einschlafe. Und dann ging das. Und ich bin... Es gibt Fotos von meinem Zieleinlauf. Also ich lächle beim Zieleinlauf. Ich sehe nicht zerfallen aus, als wäre ich 100 Meilen gelaufen, sondern es war, und es wurde mir auch von außen bestätigt, so ein positives Ding. Und das ist das Schöne dabei. Und das war mir sehr wichtig, damit ich nicht meinen letzten langen, langen Lauf, den ich damals dachte, dass es der sei, negativ beende. Und dafür war das gut. Ja. Und dann kam,
0: kam dann diese ähm, Deutschlanddurchquerung oder genau. die kam genau. als nächstes und genau. das war natürlich dann Ziel. Hast du darauf trainiert auch, also dass du dachtest, okay, jetzt muss ich mal gucken, äh, äh, wie, wie ich vielleicht mal jemanden fragen, wie kann ich so eine Dauerbelastung, die wir ja vorher nicht abschätzen kannst. Eine Klar. Woche lang, jeden Tag ein Marathon kann ja sein, dass auf einmal was weiß ich was. Dass du, hast du dich da irgendwie
1: schlau gemacht? oder versucht Ja, das? Also ich habe mit der, ähm, mit Sportmedizinern aus der Uni Köln ähm, mehrere Male telefoniert. Da ging es genau um die Fragen. Was kann passieren? Was wird passieren? Leistungsdiagnostik haben wir zeitlich nicht mehr hinbekommen, weil die ganze Planung von diesem Baby, das hieß ja Projekt 1919, ähm, das war ein Dauerlauf durch Deutschland, anders kann man es nicht nennen, also 45 Marathoner an 45 Tagen hintereinander. Ähm, Training, ich muss sagen, ich habe vorher bin ich mal vier Marathons hintereinander, an vier aufeinanderfolgenden Tagen gelaufen, als Trainingseffekt, um zu gucken, was passiert da eigentlich, weil ich ja fünf, fast fünf Jahre eh jeden Tag gelaufen bin. Das darf, muss man vielleicht noch dazu sagen. Also selbst nach den 100 läufen bin ich am nächsten Tag laufen gegangen. Also dieses äh, sogenannte Streak Running habe ich äh, lange gemacht. Und deshalb meine Trainingseinheiten wurden länger oder meine Distanzen wurden länger. Ich bin dann statt irgendwie 7, 10 oder 15 Kilometer dann gerne mal 25, 30 am Stück gelaufen und dann als Training wirklich mal vier Marathonne hintereinander hab aber dann beschlossen, ey, ganz im Ernst, warum soll ich auf etwas trainieren, was mir da abverlangt wird, so oder so. Das heißt, ich bin in den Lauf durch Deutschland nicht rein, als wäre das jetzt ein Startschuss und es gibt ein Ende, sondern jeden Tag, als wäre es der einzige Lauf. Und das ist das, was das auch so überhaupt ermöglicht hat. Also sowohl ja, körperlich als auch emotional. Nee, ja. das ist die einzige Sache, wie du sowas bewerkstelligen kannst, weil wenn du anfängst über lange Distanzen nachzudenken, respektive in zehn Tagen sind wir dort und dort, dann wirst du mürbe und ähm, ja. das war nicht Sinn und Zweck der Sache, weil wir hatten eine Botschaft mit uns geführt und die war und ist durchweg positiv gemeint gewesen und es sollte niemals in einen Wettkampf münden und da habe ich ganz stark drauf geachtet, das heißt, ich bin jeden ja. Tag aufgestanden. Und habe gesagt, so, was gestern war, kann ich nicht mehr ändern. Was morgen ist, weiß ich nicht. Und ich bin nur heute. Nur heute in diesem Lauf. Und dann sind die Läufe toll. Weil dann ist ja. es egal, ob du morgen 50 Kilometer oder 30 nochmal machen willst, weil du denkst nicht drüber nach. Das heißt, es ist sehr, wir hatten das Wort vorhin, achtsam. Also du bist so fokussiert oder konzentriert und diszipliniert, dass du nur diesen Moment erlebst. Und... Wir hatten ganz viele begleitende Menschen, die das äh, überhaupt erst ermöglicht haben. Und das war das Phänomenale dabei.
0: Ja, da bin ich ein bisschen neidisch. Ich habe bei mir, ähm, es ist, ich habe zwar auch zum Glück fast jeden Tag äh, eine Person bei mir gehabt oder ja. zwei maximal. Aber ähm, ich, ich habe gesehen, du, du bist immer mit, mit oder beziehungsweise das, die Fotos, die ich gesehen habe, ich weiß nicht, wie repräsentativ die waren, du hattest auf jeden Fall immer eine ordentliche Gruppe dabei. Ist natürlich saugeil, auch so ein Gemeinschaftsgefühl zu haben. Ähm, was mich interessiert ist, ich habe bei mir äh, äh, nicht auf Schnelligkeit geachtet mhm. und ich habe hab mich auch nicht verrückt gemacht. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ey, Gehpausen, äh, dann bist du ja nicht richtig am Laufen und dann am Ach, Ende hast du irgendwie denn? so eine 7-Minuten-Pace so eine auf dem Tacho, weil du die Gehpausen nicht wegdrückst sozusagen. Mhm. Und ähm, ich habe das immer smooth gemacht, weil ich habe gedacht, ey, keine Sau muss äh, so lange hintereinander solche Distanzen laufen. das hast du wahrscheinlich auch so
1: angegangen, oder? Dass du gemütlich genau. gelaufen bist, die Marathons, und nicht gedacht hast, ich muss die unter vier Stunden äh, kloppen nein, alle. Nein, um Gottes Willen, nein. Also da sind wir mit unseren beiden Projekten, wenn man die so beide nennen will, sehr ähnlich unterwegs gewesen. Also es ging nie darum, und das habe ich von vornherein klar gemacht, einen Marathon in unter vier Stunden zu ballern, was... Wahrscheinlich auch gar nicht möglich gewesen wäre, weil wir sind auf dem E1 Fernwanderweg gelaufen und das Ding äh, führt oder beginnt im Schwarzwald, sage ich mal. Und das heißt, unsere ersten Läufe hatten dann äh, direkt so 1600, 1400, 1300 Höhenmeter so also hintereinander. Ähm, und da brauchst du nicht auf Pace achten. Und das ist auch nicht das, wofür ich es gemacht habe. Es ging nie darum zu sagen, guck mal, ich kann einen Marathon in vier oder in fünf Stunden durch Deutschland rennen. Haha, ich bin so toll, sondern... Ich bin durch Deutschland gelaufen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen über das Thema Depression und Suizidprävention, um darauf aufmerksam zu machen und wollte, und das ist uns auch gelungen, ähm, mit Läufern natürlich auch in Kontakt kommen und auch zeigen, dass wenn man immer wieder an den Start geht, man auch weiterkommt. Also das war so die Botschaft, dass so jeden Tag, und da geht es dann nicht darum, schnell zu sein, aber jeden Tag und zwar Schritt für Schritt was angehst. Und es ist dann unerheblich, ob es äh, morgens dein Bett machen ist oder ähm, einen Marathon laufen. Also das ist so meine Übersetzung von dieser Thematik mhm. gewesen, um Leuten, und das, da bleibe ich auch dabei, Mut zu machen, dass man Dinge angehen kann und dass man niemals alleine ist. Weil Das, was ich vorher die Jahre gemacht habe, so mit alleine durch irgendwelche äh, transsilvanischen, bulgarischen Berge zu rennen und so sehr bei mir zu sein. Ich habe so viel persönlich vom Laufen bekommen und so viel Schönes erlebt. Und das war einfach Zeit zurückzugeben und auch Menschen daran zu führen, die vielleicht damit gar keine Berührungspunkte hatten. Und das war das, was wir gemacht haben. Und das hat auch funktioniert. Und das ist so wunderschön. Wir hatten in der Frankfurter Etappe zwei, zwei oder drei äh, junge Frauen dabei, die das erste Mal zehn Kilometer mit uns gelaufen sind. Und ich habe das gesehen und Philipp, das war echt so, äh, das hat mich komplett umgenietet emotional, weil ich dann so in der Retrospektive plötzlich wieder erleben durfte, wie meine elf Kilometer waren, weißt du? Ja. So, und das kann denen niemals jemand nehmen, aber mir kann das auch keiner nehmen, dass ich dabei war. Ja, und das ist das Schöne dabei gewesen. Also... Lange ich hab aus, zwei, aus
0: zwei Halbmarathonis Ultraläufer <lacht> durfte ich miterleben, äh, aber wie gesagt, gemütliches Tempo, aber auch das, das ja. sind die Erlebnisse, die, ja. die äh, ich habe in meinem Buch auch geschrieben, wie wichtig die Leute waren, dass das natürlich so, so, so dass immer die Leute sagen auf der Bühne bei den Oscars, oh, ich hätte es nicht ohne den und den geschafft und ja. so, aber äh, ich habe an den Tagen, ja, wo niemand dabei war, war nicht ich weiß noch, als ich nach Mainz und dann bei Kilometer 45 habe ich, glaube ich, irgendwie auf Facebook geschrieben, ich habe keinen Bock mehr, aber ich muss noch 15 Kilometer. Und da war ich den ganzen Tag allein. Ich habe gemerkt, wie schwierig das teilweise ist, äh, nach so vielen Tagen laufen, die mit sich alleine zu sein den ganzen mhm. Tag. Und ähm, von daher, äh, ich fühle zu 100 Prozent äh, die Emotionen, die du wahrscheinlich jeden Tag hattest. Und es, 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 äh, es ist auch nicht mal so, also ich, ich bin mir sicher, dass ich es wahrscheinlich nicht geschafft hätte alleine, weil ich gemerkt habe, wie ich gelitten habe an den Tagen, an denen ich komplett alleine gelaufen bin und wie viel einfacher es war, mit Leuten sich zu unterhalten und ja. ich weiß, oder zumindest ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass ich es geschafft hätte, hätte ich die Leute nicht dabei gehabt und äh, hierbei auch nächstes Jahr im Mai Leute, die in der Schweiz oder irgendwo auf dem roller von haltet euch frei. Ich brauche ich brauch Begleitung. Aber wir Ich komme vielleicht mit
1: dem Fahrrad mit.
0: Ja, das wäre nett. Und jetzt müssen wir mal langsam zu dem Punkt kommen, ja. dass du ähm, irgendwann dieses Hör schneller weiter, man könnte jetzt fragen, was ist das nächste Abenteuer Europa durchqueren oder so, sondern dass du äh, vor einer Woche oder zwei auf Facebook ein Posting gepostet hast. Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen zusammenfassen und dann können wir
1: darüber reden? Ja, zusammengefasst ist es relativ einfach zu sagen. Also ich bin fast fünf Jahre jeden Tag gelaufen. Wie wir jetzt ja in der letzten Dreiviertelstunde besprochen haben, sehr viele lange Distanzen. Ich habe mich immer gegen das Höher, Weiter, Schneller verwehrt. Ganz ehrlich, weil ich habe sehr wohl erkannt, dass es Zwangssituationen und Suchtpotenzial hat. Ähm, bildete ich mir zumindest ein. Ähm, ich musste mit dem Laufen aufhören. Punkt aus. Nach 4,7 Jahren hat die Tochter ausgerechnet, nach, ich weiß nicht, wie viel zigtausenden Kilometern, äh, wie viel tausenden Höhenmetern, wie viel Emotion musste ich ähm, mit dem Laufen aufhören. Warum? Weil, ähm, so, und jetzt ist es ein Seelenstriptease. Ein ähm, die einfache Geschichte ist, ja, es gibt ein MRT und das zeigt, dass das Knie... Äh, Probleme hat. Und die Orthopäden haben gesagt, jetzt hören sie mal auf zu laufen, weil wenn sie weiterlaufen, haben sie ein echtes Problem. Das ist die einfache Version. Ne? Also ärztlicher Befund, der sagt, bitte lauf jetzt nicht weiter, äh, sonst hast du einen echten Schaden. Und der hat der Arzt denn gesagt, äh, du darfst nie mehr laufen oder gesagt, ey, du musst mal eine Pause machen? Ähm, sagen wir so, ich hatte ein MRT, was nicht sofort verstanden wurde, ähm, weil ich äh, zugegebenermaßen... Ein paar Tage vorher auch noch ein Backyard Ultra mitgelaufen mit über 70 Kilometer und egal was du danach siehst, es ist ja eh Schrott. Ähm, nee, ich wurde tatsächlich aufgefordert, acht Wochen Pause zu machen für ein neues MRT, ähm, damit man mein Knie und das, was da drin ist, beziehungsweise nicht da drin ist, ähm, in einer schon, ich verwende keine medizinischen Fachbegriffe, weil ich die auch alle nicht kenne, also in einer Nichtbelastung zu zeigen bekomme und...
0: Warst du warst du da noch am Streak laufen? Äh, Hast du nicht sofort gedacht, leckt mich, ich laufe meine 1,6 so, Kilometer pro Tag?
1: nee Jetzt kommt das Seelenstriptease und da geht das jetzt hin, das dauert aber, die Zeit müssen wir uns jetzt noch nehmen, ja, ja, wir ja, nehmen wir uns ähm, das sind vielleicht zehn Minuten, ähm, aufmerksam zuhören bitte, weil das ist nicht unerheblich und nicht, weil ich jetzt eine geile Geschichte habe, sondern weil es vielleicht ein bisschen reflektiv auch für andere wahrnehmbar sein könnte, ähm, stellt euch vor, du, ihr seid in einem Raum mit zwei Fachärzten, ne? die sagen euch ganz klar, ey, ähm, guck mal, das und das ist da nicht richtig, ähm, du musst jetzt aufhören zu laufen. Du hörst das, gibst ihnen Recht und es ist wirklich passiert, gibst ihnen Recht und während du ihnen Recht gibst, beobachtest du dich selbst, wie in so einer außerkörperlichen Erfahrung, wie du einen ausgebildeten Arzt der seit Jahren nichts anderes tut, als sich damit zu beschäftigen und der dir sagt, lass es bitte sein. Ja? Also nicht als Befehl, aber der sagt, lass es, den guckst du an und sagst, ja, habe ich verstanden, aber sie wissen ja, ich laufe jeden Tag einen Streak und könnte ich nicht, das sind ja nur 1,6 Kilometer, um den Streak am Laufen zu halten und wenn ich den in einem 8er oder 75 halber Pace mache, ist es so, als würde ich ein bisschen schneller zum Einkaufen gehen. Und die haben mich angeguckt als hätte ich eine Vollmeise, die ich in dem Moment auch hatte und ich habe es in dem Moment, während ich es sagte, ohne Scheiß, Philipp, gesehen, was ich da tue und mir wurde klar, Alter, du musst jetzt sofort mit dem aufhören. Weil es war so... Es war wie der Junkie, der hört, hey, du darfst nicht mehr Heroin nützen, aber wenn ich so ein Tropfen morgens mir genau, so ein Tee mache von dem nicht, Heroin, genau, das ist kann doch ich okay. Nicht montags einfach... Äh, na, also, und das ist mir in diesem Moment äh, so deutlich gespiegelt worden, und zwar nicht von den Ärzten selbst, sondern von mir, weil ich es gemerkt habe, während ich tue, dass ich dann gesagt habe, okay, äh, verstehe ich und ja, ich gehe raus. Und dann saß ich draußen nach, der, also nach dem Gespräch in meinem Auto und habe wirklich nicht einen Zusammenbruch erlebt, so, oh, ich darf nicht laufen, mein Streak ist vorbei, sondern ich saß wirklich da und dachte so, boah, Anthony, du erlebst gerade die nächste Stufe. Und das ist ganz, ganz spannend, weil jetzt kommt's ähm, und es ist jetzt ja auch schon neun Wochen her oder acht Wochen. Ähm, ich habe es mir häuslich sehr, sehr bequem in einem Zustand des permanenten Unbequemen eingerichtet. Das heißt, diese ganzen Ultraläufe, dieses täglich Laufen, alles, was ich gemacht habe, was nie einen Wettkampf äh, Sinn dahinter hatte. Also es war ja nie Press auf Leistung nach dem Motto, oh, ich muss das und das erfüllen. Nichtsdestotrotz habe ich es täglich gemacht und ich bin täglich in eine Situation rein, die für viele als Komfortzone ganz weit draußen verlassen betrachtet werden könnte. Und darin habe ich es mir echt eingerichtet. Und ein sehr guter Freund von mir hat neulich gesagt, hier Anthony, du hast das Pain Cave zu deinem Wohnzimmer gemacht. Und das ist auch der Post bei Facebook gewesen, dass ich auch gesagt habe, ey, ich habe es mir dort eingerichtet, wo man es sich vielleicht nicht unbedingt einrichten sollte. Und jetzt ähm, darf und soll ich das nicht mehr machen und das ist jetzt die Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin und das ist jetzt auch nicht irgendwie übertrieben gemeint, ich bin dankbar, dass das jetzt so kommt, weil von mir aus, und das kann ich erst jetzt wirklich auch sagen, wäre das nicht gekommen. Na, das heißt, dadurch, dass ich in eine Zwangspause, und ich spreche bewusst von Pause, nicht von einem Stopp, äh, gebracht wurde oder bin, kann ich überhaupt zum ersten Mal seit zig Jahren auch sehen, was das ist, was ich da tue oder getan habe. Und das ist ein sehr spannender Prozess, muss man mal so sagen, weil auch wenn wir uns darin wähnen, dass das, was wir tun, unbedingt das Richtige und für uns körperlich und auch geistig das Beste ist, das ab und an hinterfragen und mit einer Distanz betrachten kann nicht schaden und die Distanz habe ich ähm, einfach äh, vernachlässigt. Ganz, ganz klar. Ist so.
0: Ja. Vorsicht mit nach rechts gucken übrigens. Ich finde es super viele interessante Aspekte, die du anschneidest. Ja, Entschuldigung, das
1: war jetzt relativ viel in einem großen Satz. Nein, nein, Satz. nein,
0: überhaupt nicht. Ich, ich, ich hoffe, ich habe nicht wieder mehr Redezeit als der Interviewpartner. Aber
1: nee, da geben wir uns nichts. Also ich hatte okay, ja schon gut. mal ein, zwei Podcasts. Ja, egal.
0: <lacht> ja. Okay, aber was was ich finde es interessant mit diesem Wohnzimmer einrichten, weil ich, ich durchaus dem Aspekt was abgewinnen kann, dass ähm, man äh, äh, und ich nehme an, dass, dass das äh, jeder Läufer erstmal so unterschreiben kann, dass man die Komfortzone auch verlassen muss, um echt einen Komfort zu erfahren. Und ich glaube,
1: mhm. dass
0: bei, bei uns Läufern äh, es, es durchaus sein kann, mhm. durchaus sein kann, ganz wichtig, also nicht immer so ist dass wir so eine Art Belohnungsprinzip entwickeln, wie es auch äh, äh, Drogensüchtige machen. Sprich, ich, äh, ähm, ich, 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 ich gehe durch die Hölle, aber unterbewusst habe ich danach was befriedigt in mir, wodurch ich weiß, hey, du bist heute gelaufen, du fühlst dich gut, ordentlich. Vielleicht, wenn es noch eine lange Runde war und damit dann belohnt man sich, Praktisch äh, mit dem Leid. Weißt du, also man fühlt sich danach ja gut. Also ich, ich, ich hoffe es zumindest. Ich fühle mich, nachdem ich laufen war, fühle ich mich durchblutet, entspannt und so. Und da, 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 bekommt man was. Das werden ja auch irgendwelche Endorphine ausgeschüttet. Und ähm, von daher finde ich grundsätzlich, ich denke dann auch immer an Wally, -E, diesen, diesen Animationsfilm, <lacht> ja. ist, ist dieses zu viel Komfort, weil, weil ich, wir sind ja, wir leben ja trotzdem in einer Welt, ja, wo, wo Leute, sagen, Alexa, mach's Licht an und, und, und sich tierisch drüber freuen. Ich will niemanden beurteilen, ich habe keine Alexa jetzt zum Beispiel, aber wir leben in einer Welt, die für uns es so macht, dass wir nichts mehr machen müssen. Und, und wir sind praktisch diese, dieser kleine Gallier-Haufen, der sich dagegen aufmüpft und sagt, ey, fuck it, wir laufen nachts durch, die, durch den Wald, ohne dass uns jemand, das, wir verdienen da nicht mal Geld, wir zahlen noch Geld dafür. Und, weißt äh, du, was ich meine? Also, es, äh, ich kann zumindest nachvollziehen, wie, 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 warum man überhaupt sich im Pain Cave, oder wie du es nanntest, äh, sich sein Wohnzimmer einrichtet. Und ich glaube, jeder Läufer, und deswegen finde ich das so wichtig, dass du zu Gast bist, ähm, kann das, äh, nachvollziehen. Und ich glaube, deswegen auch irgendwo ist jeder Läufer immer auch in, in Gefahr, äh, völlig, äh, 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 den, den Blick fürs Detail zu verlieren und so, sozusagen wie, wie so, ein, so, so, so jemand, der äh, wenn man wenn man unter Hardcore-Alkoholikern ist, ja, mhm. dann kann man wenn man dann jeden Tag nur seine Dose Bier äh, trinkt, dann kommt man sich vor wie der Einäuge unter den Blinden, weil die anderen die, die, die Echsen ja Flaschen Wodka und das meine ich so, das ist, deswegen ist jeder in Anführungszeichen in Gefahr dass man immer hört, ach ja konnte heute Morgen die Treppe nicht runtergehen, bin jetzt erstmal 15 Kilometer gelaufen und man kriegt hundertprozentig mehr Likes und lustige Kommentare von äh, Leidensgenossen, die, die, die das kennen, als dass sich einer traut zu sagen, eigentlich ist das, ist das Blödsinn,
1: was du machst. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde gerne bei zwei Punkten rigoros widersprechen. <lacht> Entschuldige. Nee, nicht jeder Läufer, weil eins darf nicht äh, missachtet jeder werden. Jeder Läufer läuft
0: Gefahr, habe ich gesagt.
1: Ja, okay, aber auch da nicht jeder Läufer hat tendenziös das, was du hast, was ich ja auch an den Ach Tag so, ja. lege, äh, den Hang zum Extremen. So, ja. und das heißt, wenn du aus gesundheitlichen Aspekten läufst und auch aus mit mental gesundheitlichen Aspekten, und sagen wir jetzt mal dreimal die Woche oder zweimal die Woche ähm, in Bewegungen kommst und draußen unterwegs bist, glaube ich ganz ehrlich nicht, dass du diese Gefahr hast. Du sprichst von einem anderen Typusläufer. Ja, du hast und recht. Das ist die Blase, in der wir uns, wir beide uns, aber auch ganz viele andere sich auch bewegen. Ähm, je länger es wird oder je extremer es wird, umso selbstverständlicher werden Dinge. Ne? Weil du hattest vorhin ja. auch wortwörtlich gesagt, nur einen Marathon, wo ich dann dachte, so wieso nur? Na? Und das ist das, was wir und da, da dürfen wir nicht alle mit einbeziehen, weil laufen ganz im Ernst ist immer noch ähm, etwas, was gesund hält, gesund machen kann. Na? Aber wie mit allem, was gut für einen selbst ist, ist die Dosis das Wichtigste. Verstehst du, was ich meine? Ja. ich darf nicht mit ich Drogen oder Alkohol, weil nee, ich finde es schon legitim. Aber die
0: Dosis ist natürlich auch immer abhängig von deinem Toleranzgebiet. Äh, äh, klar, sprich, klar. sprich äh, äh, derjenige, also während ich meiner Tochter nicht empfehlen würde, äh, ich bleibe jetzt mal auf dieser drogen, ja, Idee, ja, eine, Flasche, eine Flasche Wodka zu exen, weiß ich, dass der Typ, den ich im Park jeden Tag sehe, dass wenn ich dem eine Flasche Wodka gebe und ertrinkt sie, dass ich nicht denken muss, scheiße, wir müssen auf jeden Fall gucken, ob wir nicht den Notarzt holen müssen, weil ich weiß, der trainiert es jeden Tag, für den ist eine Flasche Wodka weniger. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also es, es passt sich ja auch an und auch selber jeder hat es doch miterlebt, wenn man angefangen hat und sich zu ultra hochgedingst hat, dass es immer so in the Eye of the Beholder ist. Ich weiß noch, dass ich am Anfang irgendwo gelesen habe über Ultraläufer, die bis zu acht Stunden laufen. Ich gedacht habe, okay, aber das ist jetzt wirklich bescheuert. Ja, klar. Äh, und, und ich will ja <lacht> nur mal Marathon laufen. Ja, und dass ich irgendwann gemerkt habe, ach shit, man, bei mir ist es ja inzwischen auch so, dass ich, ich bin ja sogar länger als acht Stunden gelaufen. Und ich finde es überhaupt nicht mehr bescheuert, aber damals war ich ja auch noch dumm und so. Weißt du, so das, man, 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 gleicht sein, sein Bild immer mehr an. Und was auch ist, ist, dass man merkt, dass gewisse Sachen, die gesagt wurden, für einen so nicht erfahren werden und deswegen auch nicht stimmen. Also, wenn jemand zum Beispiel sagt, hey, du kannst nicht zwei Marathons in zwei Wochen laufen, du brauchst mindestens drei Wochen Pause, um zu regenerieren. Und dann merkt man irgendwann, hey, ich kann sogar ich kann sogar sieben Marathons in einer Woche laufen ja. und, und mir geht es immer noch gut, ergo, ich habe dir gezeigt, dass ich recht habe. Also man, man, man kriegt natürlich nicht mit, was das psychisch anrichtet, was es eventuell doch und irgendwie so an, an Langzeitschäden vielleicht genau. ganz, ganz leicht äh, einem abreibt von der Kniescheibe oder so, was man halt erst in zehn Jahren dann sieht.
1: Genau, bin ich bei dir, aber nochmal, gilt trotzdem nicht für jeden, weil Laufen ja. ist... Es gibt ja den Satz, ähm, Laufen ist die beste Lösung, das trifft auf unglaublich viele Momente des Lebens zu und ich bleibe dabei, mir ging es nach Läufen immer besser. Ich klammere jetzt diese, in Anführungszeichen, Wettkampfläufe über 100 Kilometer und 100 Meilen aus, weil das sind ja Extremsituationen, ja. aber nach einem normalen Lauf kannst du so viel positives äh, Erleben. Also normaler Lauf ist jetzt unabhängig von der Distanz, unabhängig von der Zeit, sondern wenn du draußen in der Natur in Bewegung bist und so eine Naturerlebnis und Erfahrung machst. Ne? Und deshalb ist das mit dem Training auch für mich so schwierig, sondern es sind immer Läufe gewesen. Und ich habe es nie erlebt, dass ich nach Hause kam und äh, schlechter gelaunt oder mich schlechter fühlte nach einem Lauf, egal wie lang oder kurz. Also das ist so. Und ich finde, du kannst mitlaufen, weil es ein Bewegungsapparat in Schwung bringt, so viel Gutes bewirken. Es darf, und das ist diese Dosis, oder es bedarf natürlich immer auch der Reflexion. Und die kann man verlieren, wenn man zu lange, und das ist ja in meinem Fall genau der Punkt gewesen, zu lange sich komfortabel dort eingerichtet hat, wo andere Leute schon längst kotzend in der Ecke liegen und man merkt selbst immer so, ja, aber das geht ja noch, ne? also ich weiß gar nicht, das ist ja meins. Und das ist so, da wird es schwierig und da muss man dann echt drauf achten, weil dann bekommt es eine Zwanghaftigkeit, die in dem Moment auch gar nicht so erfahren oder als solche wahrgenommen wird und ich bin jetzt in der glücklichen, respektive unglücklichen Lage. Dass es mir so angetragen wurde, dass ich zum ersten Mal auch ernsthaft, also wirklich, wirklich ernsthaft drüber nachdenken soll. Und das ist ein guter Prozess. Also, es wäre nicht passiert, hätten die Ärzte gesagt, ja, lauf halt weiter. Wäre nicht passiert, ich wäre einfach weitergelaufen. Verstehst ja. du? Weil ich den Punkt verpasst habe, selbst unter Schmerz zu sagen, ja, nee, das ist jetzt ungeil, das ist nicht richtig. Sondern ich wusste ja in meiner Realität, nein, das hilft mir. Ne? Und deshalb mache ich weiter. Ist schwierig. Ist echt schwierig. Und im Nachgang ja. weil, ist man immer klüger. Im Nachgang weiß ich, ja, ich hätte vor Monaten schon mal zum Arzt gehen müssen, damit die sich das angucken, was da passiert ist. Aber das kennen viele Leute und Läufer natürlich auch. Man geht bis zu einem gewissen Punkt auch über einen Schmerz hinweg. Ich habe aber tunlichst für mich ein Schmerzmittel oder Ibuprofens oder was auch immer beim Laufen zu nehmen, weil da glaube ich nicht dran. Und das tun sehr viele. Auch ja, das halte nicht ich auch für sehr zu Gerade im Hobby- und Nicht-Profilaufbereich ist äh, das echt schwierig. Und es gibt Leute, die proklamieren auch ihre Läufe so derbe nach außen, dass man, selbst ich denke so, boah, ey, krasse Leistung. Und das ist ja, boah, das müsste man können. Das stimmt aber nicht, weil wir sind alle anders, wir sind alle unterschiedlich, wir sind alle Individuen, wir laufen alle unterschiedlich und jeder macht andere Erfahrungen. Was ich aber hier mit dem, was ich gerade erlebe, mitteilen möchte, ist, dass es manchmal wirklich der Distanzbedarf und wir, achtsam ist immer ein schwieriges Wort, ich weiß, aber vielleicht ein bisschen reflektierender mit uns selbst umgehen dürfen und auch verzeihender Verstehst du, was ja, ich damit sehr meine? Nicht also, sehr ja, also es ist scheißegal, ob du heute Morgen nur, du hast es gesagt, nur sechs Kilometer gelaufen bist, genau. ja, obwohl du zehn laufen wolltest. Nochmal, Philipp, who fuck, Entschuldigung für das F-Wort, aber who cares? Ja. So, und dann musst du dich tatsächlich mal fragen, warum ist das so wichtig, dass es jetzt unbedingt auf Gedeih und Verderb 10 sein mussten? Natürlich wird es ja so viel laufen, ja, will warte und deswegen und muss ich spitze trainiert sein. Genau, und das wollte ich gerade sagen. Du wirst immer eine Antwort finden, aber die Antwort ist vielleicht nicht unbedingt die richtige. Verstehst du, was ich damit meine? Ja, mache? ich verstehe. Und ich habe mir selbst Antworten gegeben. Und ja, da war ganz viel ähm, unumbunden zugegeben Ego dabei. Und zwar nicht nach außen, weil äh, ich bleibe auch dabei. Ja, ich weiß, wir haben unfasslich viel erreicht mit dem Projektlauf letztes Jahr und ganz viele Menschen. Mut gemacht und ähm, auch zum Laufen gebracht durchaus, das finde ich ja. ganz toll und in der Vorbildfunktion muss ich aber mir auch eingestehen, ehrlich mit mir selbst zu sein und ähm, mein Ego zu überwinden und mein Ego hat gesagt, nee, nee, du kannst weiterlaufen, das Ego ist halt, äh, das lügt dich an. Na? Und ich habe dem mehr Gehör geschenkt, als äh, den Teilen meines Ichs, dem ich Gehör schenken hätte sollen. Und zwar meinem Körper. Und dann hast du ein Problem und das Problem wurde erkannt. Und da bin ich jetzt gerade und das ist spannend. Also das ist echt spannend, weil, wie gesagt, ich bin vier, eine halbe Jahre oder fast fünf Jahre jeden Tag gelaufen nach... Äh, Egal welchen Läufen, ich bin morgens gelaufen, nachts gelaufen, immer gelaufen durch Regen, Schnee, äh, Hitze. Das ist wahnsinnig toll. Und jetzt aufzuhören ist die nächste Stufe. Also tatsächlich, weil jeder Trainingsplan, jetzt komme ich mal kurz zu dir oder zu Michael, jeder Trainingsplan setzt ja auch Regeneration voraus. Ich habe tatsächlich, und das meine ich auch bis heute noch ernst, auch regeneriert, nur anders als äh, andere. Na, ich bin dann mal morgens um sechs gelaufen und dann am nächsten Tag erst abends um sieben. Das kenne ich. Na? Oder man
0: macht dann einen Regenerationslauf von zehn Kilometern oder acht Kilometern. Genau,
1: aber da merkst du schon, das ist so eine verquere Wahrnehmung und die muss manchmal auch gesprengt werden. Und bei mir ist das jetzt der Fall. Und dafür, das ist jetzt kein äh, Geschwurbel, dafür bin ich fast sogar dankbar, dass ich gerne laufen würde. Äh, Leute, ich lüge euch mal nicht an, also jetzt am Wochenende schien hier mal kurz die Sonne und ich dachte wirklich so, boah ey, jetzt einfach mal einen Zwanni im Wald machen, wäre so schön, aber viel mehr war es nicht. Na, also es war nicht so, ja. äh, ich kann nicht laufen, mir geht's so scheiße, nee, Quatsch. Na, aber es ist, es ist halt so, wie es jetzt ist und wir gucken mal, was daraus wird, weil daraus wird was Neues entstehen und das ist das Spannende dabei und vielleicht kommt man aus so Sachen besser und auch gestärkter wieder raus, als man sich es in dem Moment vorstellen kann.
0: Ich finde es unglaublich wichtig, deswegen habe ich ja auch gestern gesagt, hey, lass uns darüber einen Podcast machen, als wir uns darüber unterhalten haben, äh, weil ich glaube, ähm, dass, dass manchmal solche Stimmen äh, von wegen, hey, äh, macht mal vorsichtiger, manchmal ist weniger mehr, mm. äh, zwar äh, äh, zu hören sind, aber nicht gehört werden gerne. Und ich weiß zum Beispiel, ich, das hat sich in mein Unterbewusstsein eingemeißelt, äh, dass ich glaube, es war ein Running Through the Wall, wo irgend so ein ganz alter Ultra-Fuchs dann auch eine, ähm, ein Kapitel geschrieben hat und gesagt hat, hey Leute, äh, übertreibt es nicht. Ja. Weil ihr habt so und so viel, er hat, ich weiß auch nicht, was er geschrieben hat, so und so viel tausend Kilometer habt ihr praktisch auf eurer Konto und, und wenn ihr das zu schnell rausballert oder wenn ihr zu schnell zu viel macht, dann ist irgendwann vorbei und dann könnt ihr das gar nicht mehr machen. Und vielleicht ist das die, die Message, mit der man am einfachsten noch die, die Lauf-Junkies holen kann. So, Hey, ihr, ihr könnt es so lange machen. Und das ist ja das Schöne auch eigentlich an dem Sport, wenn ich so einen Marco Olmo angucke oder den... Ähm, den Alten da von, vom Western States, mir fällt sein Name gerade nicht ein, dieser der damals das mit dem Pferd zum ersten Mal gemacht hat, ja. dass man es bis ins hohe Alter machen kann, ja. Das ist das aber Ziel dann, dabei. Genau, und, und, und das heißt eben dann auch manchmal, weniger zu machen oder auf den Körper zu hören, wenn er einem Alarmsignale gibt, dann könnt ihr genauso tolle Leistungen erbringen, aber halt auch länger. genau Und das ist
1: mhm. für
0: mich, Entschuldigung, für mich ist diese Nachricht, und das wirst du wahrscheinlich voll nachvollziehen können, die, dass, dass ein Arzt zu mir sagt, sie müssen aufhören zu laufen, ey, also das wäre für mich momentan natürlich eine ne, ne ziemliche Krise. Ähm, ja, für dich ich. ist es natürlich auch eine Befreiung und, und, und äh, ich, ich verstehe auch alles, was du sagst. Und ich deswegen finde ich es auch so eine wichtige äh, Message. Wie, weil du hast gesagt äh, Pause und hast das auch mhm. nochmal so deutlich betont. Wie ist denn dein Plan, das Ganze jetzt, äh, oder vielleicht gibt es ja zum Glück auch gerade keinen Plan, ich weiß es nicht. Aber wie, wie glaubst du, dass, dass diese Situation
1: sich jetzt weiterentwickelt? Du, es gibt keinen konkreten Plan. Es ist so, also bis zum Ende des Jahres wird definitiv nicht gelaufen, dann wird neu konsultiert, dann wird man tatsächlich darüber nachdenken, ob es eines operativen Eingriffes bedarf und das hört natürlich kein Läufer gerne, wenn man sagt, ja, vielleicht müssen wir ans Knie ran, aber jetzt ist erstmal die Pause weiter bis zum Ende des Jahres und das ist so. So, und das, was du mit denen gesagt hast, das wäre für dich total schlimm, wenn dir das ein Arzt sagt. Ich habe ja diesen Post abgesetzt jetzt nicht, weil ich äh, sage, oh, ich bin so wichtig und guckt mal, wie ich leide. Ach, Bullenscheiße. Ähm, sondern ich wurde von ganz vielen Leuten angeschrieben. Das kommt nämlich auch hinzu. Ja, ich auch. So Streak, weißt du denn nicht mehr? Genau, ist oder so viel läuft und das halt zum Beispiel auf Strava äh, hochlädt und dann fällt das natürlich Leuten nach so zwei, drei Tagen definitiv auf. Und dann kamen sehr viele, auch besorgte Anfragen, also wirklich besorgte. Ja, ja. Wo ich dann dachte so, boah, ey, ich denke ja immer, das interessiert keine Sau, es gibt da Menschen, die tatsächlich das aus welchen Gründen auch immer und mit welcher Motivation auch immer mitbekommen und die sich ernsthaft Gedanken machen und deshalb habe ich das auch abgesetzt und einfach als Erklärung, damit Leute nicht da irgendwie denken, so oh mein Gott, dem ist irgendwas passiert oder ist es Covid oder sonst irgendwas, sondern äh, auch um mir selbst das zu erklären, muss ich zugeben, so, und daraufhin haben wir so viele, ähm, Zuspruch will ich es nicht mal nennen, aber eigene Geschichten gehört, ne? ja. von Läufern, die das Gleiche wie ich jetzt hörten und jeder Läufer, der ein bisschen mehr als äh, über den reinen, reinen, reinen Hobbybereich, selbst dort ist es wahrscheinlich oftmals so, äh, läuft kommt irgendwann mal in die Situation, dass ein Arzt und die, ich weiß, Läufer sagen immer, ja, die Ärzte sagen eh immer, man soll aufhören. Das ist ja auch so ein Satz von Läufern. Zum Orthopäden gehe ich nicht, die sagen mir dann, ich darf nicht laufen. Oder man sucht sich den laufenden Orthopäden Genau, aus. und das ist das, was ich aber auch bei dort, wo ich war, ganz klar gesagt habe, ich werde jetzt nicht eine Zweit-, Dritt- und Viertmeinung einholen, bis ich höre, was ich hören will, sondern die haben das gesagt, und das ist jetzt keine Obrigkeitshörigkeit und auch nicht, oh, der... Halbgott in Weiß äh, gedöhnt, sondern wir haben da Fachleute ihres Gebietes erklärt und gezeigt, was passieren könnte, wenn ich das so, wie ich es bis dato gemacht habe, weitermache. Und äh, wer bin ich, dass ich dann sage, ja, das sagt ihr vielleicht, aber ich suche mal jetzt äh, jemanden, der mir das sagt, was ich hören will, damit ich weiterlaufen kann. Da habe ich das erste Mal das Ego äh, ausgetrickst und das ist gut so und seit der Zeit sind wir beide auch ähm, viel zarter miteinander, muss ich gestehen, weil ich habe vor Ewigkeiten, Achtung, ich nenne einen anderen Podcast in deinem Podcast, ähm, beim Bewegt-Podcast auf die Frage hin, was passiert eigentlich, Anthony, wenn du aufhörst mit diesem Streak laufen? Und meine Antwort war damals immer sehr leichtfertig, naja, dann höre ich auf und werde wahrscheinlich fett, ne? Und das okay. war tatsächlich dahingehend gemeint, dass ich ja in der Leistung, die ich da dauernd abgerufen habe, unglaublich viel esse auch. Ähm, ja, ich habe ein paar Kilo zugenommen, aber nicht so, dass es schlimm ist, weil man stellt dann auch seine Ernährung wieder um. Aber ich habe das, was ich damals gesagt habe, auch einfach gemacht. Ich habe einfach aufgehört. Ja. Und das ist so und ich muss hier nicht rumliegen und irgendwas hinterherholen, weil nochmal die letzten, also ich laufe erst seit zwölf Jahren, die letzten fünf Jahre fast jeden Tag, oder fast fünf Jahre jeden Tag, habe unglaublich Tolles erleben dürfen. Ich bin nonstop durch Deutschland gelaufen und habe Menschen kennengelernt, die ich sonst niemals hätte kennenlernen können, ne? Also weil man sich nie über den Weg gelaufen wäre. habe Freundschaften geschlossen in einem, Mittelalter, ne? so ab 30 aufwärts sagt man ja, ist es schwieriger mit Freundschaften schließen. Ich habe mit 40 Menschen in meinem Leben gelassen und die da mich kennengelernt haben, ich sie kennengelernt habe, über das Laufen, die jetzt so enge und tiefe Freunde sind, ähm, unvorstellbar und das alles gab und gibt mir Laufen und deshalb, ich habe das neulich auch irgendjemand gesagt oder mir wurde es sogar gesagt, Anthony, ist doch scheißegal, ob du jetzt läufst oder nicht, du bist weiterhin Läufer. Na, also als wäre das so eine Badge of Honor, so ist das gar nicht gemeint, nur ich muss nicht jetzt hier rumheulen und sagen, oh, das ist alles so tragisch, nee, ist es, es ist doof, es ist unumwunden gesagt scheiße, ich würde gerne laufen gehen, ja, aber das ist nicht das Ende der Welt und ähm, es wird sich in irgendeiner Form irgendwas äh, Neues auftun und ja. vielleicht wird man dann nächstes Jahr langsam wieder reinstarten. vielleicht auch nicht, vielleicht wird das noch zwei Jahre dauern. Aber mein Ziel war es, im hohen Alter äh, laufen gehen zu können und mich bewegen zu können. Und das werde ich tun.
0: Ja.
1: Und selbst wenn, ich finde,
0: ich find, das ist nämlich, äh, wenn ich, mhm. als ich sagte, das wäre für mich eine, eine Welt zusammenbrechen, ich habe mir wirklich ernsthaft auch schon versucht vorzustellen, was ist eigentlich, weil es kann ja auch passieren, dass man einfach mal dumm sich das Knie verdreht, Meniskus am Arsch ja, und, und genau dann das. geht einfach <lacht> nie wieder was. Und dann wäre es schlecht, wenn man sich nicht einmal mental vorbereitet. Und, und ich denke mir, man muss sich, äh, also so sehr man was liebt, äh, man darf nie sowas so lieben, dass das Leben nicht mehr lebenswert wäre, ja. wenn das, das weg wäre. Da macht man sich, so rein nach so oh. buddhistischem Ding macht man sich ja selber schwächer, als man ist, wenn man sich praktisch was ja. von außen braucht und nicht von, von innen. Und selbst wenn man nicht mehr laufen kann, es gibt, es gibt ja der, der, den Sport. Den nimmt dir ja niemand und, und auch wenn es, äh, ich natürlich, das, das Laufen als den besten und tollsten und einzigartigsten Sport, es gibt ja auch andere ähm, aerobe Sportarten oder auch nicht aerobe
1: Sportarten, mit denen man Spaß haben kann. Ja, habe ich schon mal gehört, dass es das gäbe angeblich. Was, was ist das? Habe ich gehört, dass es das angeblich gibt, ja. Ja, ja genau. Ja, du hast ja. da gerade was sehr Schönes gesagt, ähm, in anderen Worten. Ähm, das Loslassen ist immens wichtig, weil es ähm, gibt ja auch äh, diesen Spruch, wenn du was wirklich, wirklich liebst, musst du es lernen loszulassen, ja. weil ne, das auf Gedeih und Verderb festhalten hat nicht viel mit Liebe zu tun, sondern auch mit einer Zwangshaltung und aus der entwachse und erwachse ich gerade und das ist sehr spannend so auf dem persönlichen Wege finde ich. Andererseits ist natürlich auch äh, nicht uninteressant rauszufinden, was ist man eigentlich, wenn man nicht mehr das tut, was man tut, ne? Ja. Und ähm, das sind jetzt so lauter Prozesse, die in Gang gesetzt werden und das finde ich schon sehr, sehr, sehr spannend. Also, ja, ist so. Ich äh, fand es super interessant, diesen
0: diese Einblicke äh, hier im Podcast mal ähm, zum Besten zu geben von dir, äh, geben zu lassen. Ähm, ich fand es äh, einen sehr interessanten Punkt. Ich hoffe noch immer übrigens, dass es äh, dass es zu diesem äh, Marathonlauf oder zu diesem äh, täglichen 1919-Projekt, Entschuldigung, ähm, und äh, vielleicht auch zu dieser ganzen Werdegeschichte vielleicht ja doch nochmal ein Buch gibt. Spätestens dann bist du äh, wieder als Gast gesetzt äh, und wir, wir sind ja auch noch in unserer kleinen äh, Daily Workout-Vlog-Gruppe.
1: Ja. Äh, äh,
0: wo muss man dir gleich mal sagen, du du, äh, you don't just talk the talk, you walk the walk, weil du schön bei den 25 Liegestützen auch bleibst und nicht, wie ich teilweise dann wieder völlig gestört versuchst, den Vortag zu kompensieren oder irgendwie sowas. Ich merke, du du bist in, in, das klingt bescheuert, aber du bist einfach einen Schritt weiter als ich. Das merke ich einfach in diesem, äh, 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 ähm, das mehrmonster das, äh drosseln, sage ich mal gerade. Ja, sehr schön gesagt. Das, das äh, da kannst du stolz auf dich sein. Hey, ähm, da kann man dir noch irgendwie folgen? Gibt es irgendwas, wo die Leute noch vlog,
1: vlog? Hast du nicht gesehen? Es gibt einen sehr, sehr schönen kleinen Film über das Projekt 1919, ähm, das einfach mal bei YouTube eingeben. Ähm, der vermittelt echt so sehr schön die Stimmung und das Gefühl und vor allem, warum wir das letztes Jahr gemacht haben. Um, einfach auf YouTube Projekt, also Deutsch geschrieben 1919 eintippen, dann findet man das. Und ansonsten auf Instagram gerne unter meinem normalen Namen, also Anthony gucken, was sich da so tut, wenn sich was tut. Schön, dass du das mit dem Buch angesprochen hast. Ja, ich äh, bin so in der Manuskriptfinalerstellung zu dem Lauf letzten Jahres. Achso, ja, falls es einen Verleger gibt. Ganz wichtig. Ah, ja, genau. Wir haben ja
0: durchaus auch ähm, äh, Lektoren und äh, Verlagsleute, Leute, die vielleicht selber einen Verlag aufgemacht haben. Ähm, äh, Ampelverlag zum Beispiel äh, äh, könntest du anschreiben. Den habe ich nämlich hier gehabt, den Guido äh, Lange. Äh, der hat äh, für sein Buch einen eigenen Verlag gegründet, aber der kommt auch aus dem Verlagswesen. Von daher, und ich habe ihn hier im Podcast gefragt, ob äh, er grundsätzlich denn Interesse hätte, auch vielleicht mal selber andere Leute zu verlegen oder Leuten zu helfen, die das machen möchten. Und da hat er gesagt, ja, also von daher kann ich den schon mal hier gleich weiterverweisen. Super. Meldet euch! Äh, ähm, es, ist, äh, es ist ein äh, interessanter, äh, ein, bestimmt ein interessantes Buch von einem interessanten Menschen, der auch natürlich noch äh, nicht unbekannt in der Szene ist. Von ja. daher verkauft sich das Buch von selbst, sage ich jetzt mal.
1: Naja, <lacht> aber ansonsten, ähm, ich werde nächstes Jahr noch äh, zwei, drei Vorträge genau zu dem Thema, über das wir heute gesprochen haben, also Motivation auch, was treibt einen ähm, und wie geht man damit um, wenn es nicht so läuft, äh, wie man sich einbildet, dass es laufen soll, ähm, halten und ja, so Geschichten, also es tut sich einiges, aber ähm, man wird sehen, also ich bin ganz positiv eingestellt gerade. Super, Anthony, vielen
0: Dank und viel Glück auf deinen Wegen, ob laufend oder liegend.
1: Ja, also du, ich habe zu danken dafür. Vielen, vielen Dank und an die Hörerschaft ähm, danke, dass ihr das so lange gehört habt. Ähm, ja, ah. ist gut. Ist schön. Jo. Dann mache ich jetzt mal meine Liegestütze. Hä? Genau. Ich auch. Tschüss. Alles klar. Ciao. Ah.